0: Willkommen zu Folge 205 des FAZ Einspruch Podcast, heute am Mittwoch, den 6. April 2022. Ich begrüße Sie sehr herzlich aus Berlin. Mein Name ist Helene Bobrowski, Politikkorrespondentin der FAZ und an meiner Seite heute Pia Lorenz, freie Journalistin und Juristin aus Köln. Moin. Schön, dass du dabei bist, Pia. Wir haben heute ein sehr, sehr, sehr volles Programm.
1: Es ist auch einfach sehr, sehr viel los.
0: Es ist viel los und leider, muss ich schon vorab sagen, wenig Erfreuliches.
1: Kann man wohl so sagen. Wir fangen natürlich an mit den grauenvollen Verbrechen in Butscha. Also wie immer mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und machen dann weiter mit einem Schwerpunktinterview mit
0: Isabel Lai. Genau, eine Völkerrechtlerin, die am MPI Heidelberg tätig ist und mit mir spricht über das Strategiedefizit in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Also eine, ja, eine Frage, die sehr theoretisch erstmal klingt, aber durchaus praktische Auswirkungen hat und einiges von dem erklärt, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Dann haben wir einen Corona-Block, denn die Ampel macht ja wieder diese Woche einen ziemlich chaotischen Eindruck. Einerseits geht es um die allgemeine Impfpflicht, die am morgigen Donnerstag nun entschieden werden soll und niemand weiß, wie das ausgeht. Dann gibt es ein Rollback in Sachen Quarantäne bzw. Isolation für Infizierte von Karl Lauterbach gestern Abend im Fernsehen. Und die Frage ist, was gilt nun eigentlich in welchem Bundesland, wo muss ich Maske tragen und wo nicht? Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern haben sich zu Hotspot-Ländern erklärt.
1: Dazu ein paar kurze rechtliche Sätze. Außerdem hat es heute Morgen, wir zeichnen auf, am Mittwoch um 11 bundesweite Durchsuchungen gegen Neonazis gegeben, ich habe mit dem Kollegen Markus Jung über den Prozess gegen den Mr. cum wie man ihn gerne nennt, Hanno Berger gesprochen, der in dieser Woche vor dem Landgericht Bonn begonnen hat. Und natürlich kam gestern nochmal der Europäische Gerichtshof mit der Vorratsdatenspeicherung. In einem Fall aus Irland, der allerdings durchaus ein paar Hinweise für eine mögliche deutsche Neuregelung enthält.
0: So sieht's aus. Dann haben wir noch was Europäisches, nämlich das Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn. Und wir haben noch ein gerechtes Urteil, das ist vielleicht das Lustigste an dieser Sendung. Es geht immerhin ums Oktoberfest. Genau, es ist zumindest das einzig wirklich Leichte in dieser Sendung. Gut, dann fangen wir direkt an mit den schrecklichen Verbrechen von Butcher. Dort haben wahrscheinlich alle mittlerweile diese furchtbaren
1: Bilder gesehen nach dem Rückzug der russischen Truppen aus dem Vorort von Kiew. Da liegen Leichen auf den Straßen, also Zivilistinnen und Zivilisten zum Teil mit den Händen auf dem Rücken gefesselt. Es gibt mittlerweile zunehmend mehr grauenvolle Berichte von Augenzeugen und Augenzeuginnen über verschleppte Zivilisten, über hingerichtete Menschen. Russland behauptet, es seien alles Fake News von ukrainischer Seite und jetzt werden dort Beweise gesammelt. Die EU und die UN haben Unterstützung angekündigt, ForensikerInnen sind vor Ort. Ort und suchen nach juristisch verwertbarem Material.
0: Wofür denn eigentlich, Helene? Genau, es geht natürlich darum, irgendwann hoffentlich äh, Wladimir Putin, der dafür verantwortlich zeichnet, vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen und ihn dort anzuklagen wegen Kriegsverbrechen. Parallel gibt es ja noch ein Verfahren, das schon begonnen wurde, gegen Russland als Staat vor dem Internationalen Gerichtshof wegen des Angriffskriegs. Aber konkret, was jetzt die Forensiker dort suchen, das sind auch Journalisten im Einsatz. Auch ein, ein Kollege von uns ist derzeit in Butcher Und es gibt Satellitenaufnahmen, die jetzt amerikanische Journalisten auswerten, weil es tatsächlich total wichtig ist, ganz genau hinzuschauen, was ist wo ähm, passiert. Also, die Leichen müssen, so schrecklich das ist, ganz genau fotografiert werden, bevor sie an einen anderen Ort verschafft werden. Um ganz genau nachzuweisen, was die Russen dort wann gemacht haben. Weil nämlich das, was wir jetzt im UN-Sicherheitsrat gesehen haben, also der russische Botschafter, der tatsächlich davon spricht, dass es eine inszenierte Provokation der Ukrainer sei, das werden die natürlich auch in späteren Gerichtsverfahren vortragen. Und da muss es wirklich rechtssichere Beweise dafür geben, dass das die Russen waren. Und dann ist natürlich auch noch die, sage ich mal, tücken des humanitären Völkerrechts, die es dazu umschiffen gilt. Denn, das ist wahrscheinlich vielen Hörern und Hörern klar, eigentlich im Grundsatz gilt, Kampfhandlungen dürfen sich eigentlich nur gegen Kompetenten richten, aber. Bedeutet wenn, eigentlich gegen Soldatinnen und Soldaten, richtig? Genau, ja, oder eben gegen, was es ja in, in der Ukraine jetzt auch gibt, sozusagen so freiwillige Kampfverbände oder ähnliches, die nicht zur staatlichen Armee gehören, aber dennoch im, im Kampf aktiv sind. Jetzt ist es aber eben so, dass nicht jede Aktion gegen einen Zivilisten automatisch ein Kriegsverbrechen ist, sondern es gibt den sogenannten Kollateralschaden, also wenn ein Zivilist sich zum Beispiel jetzt ähm, vor einer militärischen Einrichtung aufhält und so zu Schaden kommt, weil äh, Russland einen Angriff auf eine militärische Einrichtung verübt, dann ist das noch kein Kriegsverbrechen. Auch wenn es von Zivilisten selber ähm, feindselige Handlungen ausgehen. Also wenn sie etwa selber schießen oder anderes. So, Aber das ist, so weiß man jetzt und so kann man auf diesen Bildern natürlich sehr klar erkennen, in Butscher nicht der Fall. Du hast es gesagt, die Menschen liegen mit den Händen gefesselt, mit dem Gesicht zum Boden, auf dem Rücken, die Hände sind nach hinten gebunden. Da ist es unmöglich, sich ja selber feindselig verhalten zu haben. Es sei denn, so wie die Russen behaupten, das hat hätten später die Ukrainer so arrangiert. Und genau um diese Fragen wird es später gehen. Und deswegen ist diese ganz genaue Dokumentation so wichtig, bevor die Leichen beerdigt werden. Und das machen jetzt Menschen, was sicherlich eine sehr schwere Arbeit ist, um, um eben ganz genau das festzuhalten. Die Rede ist ja von Hinrichtungen allein in Butscha soll es, das ist alles noch nicht bestätigt, aber über 400 tote Zivilisten gegeben haben. Und in, insgesamt sagen, sprechen die Ukrainer von 7000 Meldungen über Kriegsverbrechen mittlerweile in der Ukraine. Wir bleiben da dran. Auch natürlich, es wird uns noch Jahre begleiten, die rechtliche Aufarbeitung dieser Verbrechen. Musik und jetzt begrüße ich sehr herzlich in der Leitung Isabel Ley. Sie ist Völkerrechtlerin, Habilitantin am Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Hallo, Frau Ley. Guten Tag, liebe Frau Bobrowski. Ja, und Frau Ley hat auf dem Verfassungsblock eine neue Serie gestartet vor kurzem über die sogenannte Zeitenwende. Und darüber wollen wir heute sprechen. Was ist eigentlich die Zeitenwende? Was hat sie verändert? Insbesondere in der Frage der strategischen Debatten in Deutschland äh, zu Krieg und Frieden, um es mal so zu sagen. Frau Ley, die Serie auf dem Verfassungsblock heißt Sicherheitsstrategie nach der Zeitenwende, Institutionen, Recht und Politik. Ich fange mal mit einer ganz allgemeinen Frage an. Ist denn das, was wir am 27. Februar gesehen haben, also die Rede von Olaf Scholz im Bundestag, ist das überhaupt eine echte Zeitenwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik?
2: Ja, gute Frage. Ich denke, wir sind da noch ganz am Anfang von einem Reflexions- und Analyseprozess, ähm, der das erst noch erweisen muss, wie nachhaltig ähm, diese Veränderungen, die jetzt angestoßen worden sind, mit den Entscheidungen vom 27. Februar sein werden und die zeigen müssen, ja, welches sozusagen die Schlussfolgerungen sind, die wir aus, aus der aktuellen Situation ziehen, auch für die Bereiche Energiepolitik, Wirtschaftspolitik, Umweltpolitik, aber natürlich im engeren Sinne eben zuerst mal für die Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Mhm. Ähm, es wurden Ent Entscheidungen getroffen, aber ich bin eben der Ansicht, und das versuchen wir auch mit dieser Blogdebatte jetzt zu befördern, dass es eben darüber hinaus eine umfassende Analyse und auch Debatte dieser Themen braucht, die die Frage stellt, ne, ganz, ganz im Sinne einer umfassenden Sicherheitsstrategie, was sind die Szenarien, die Risiken, auf die wir uns einstellen wollen, welche Themenbereiche sind davon betroffen, welche Ansätze ähm, erscheinen uns überzeugend, um darauf zu reagieren, mit welchen sicherheitspolitischen Partnern auch und welche Mittel wollen wir eben jetzt anwenden, um diese Ziele zu erreichen? Und in der Rede vom 27. wurden eben bestimmte Mittel jetzt anvisiert, aber ich finde diese ganze Analyse und diese Debatte darüber, die erforderlich ist, die beginnt ja gerade erst. Insofern muss man abwarten, was diese Debatte jetzt eben bringt und wie, wie tiefgehend diese Wende auch sein wird.
0: Also die Mittel, darüber haben wir hier auch schon mehrfach gesprochen, das ist das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, das sind Waffenlieferungen, Kriegsgebiete, was vorher nicht der deutschen Politik entsprach und andere Elemente, unter anderem die Übererfüllung des zwei prozent Ziels. Sie sprechen aber jetzt über was anderes, nämlich, dass diese bisherige Kultur der strategischen Zurückhaltung durchbrochen wurde. So haben Sie es auch in Ihrem Beitrag formuliert. Woran lag denn eigentlich diese strategische Zurückhaltung oder dieses, ähm, ja, diese diese ist es eine Unfähigkeit oder eine Unwilligkeit, sich mit diesen strategischen Fragen zu beschäftigen?
2: Genau, also das ist ein Begriff aus der Politikwissenschaft, vor allem Klaus Naumann und Senke Neitzel haben diesen Begriff auch geprägt und für mich analysiert, und damit habe ich eben gearbeitet auch in diesem Artikel und der bezeichnet für mich zweierlei einerseits diese strategische Zurückhaltung in der außen- und sicherheitspolitischen Positionierung der Bundesrepublik in den letzten, ich sag mal 30 Jahren seit der Wende und die unter anderem zum Beispiel sich dahingehend ausgewirkt hat, dass die Bundesrepublik doch immer sehr zögerlich nur an militärischen Missionen der NATO zum Beispiel und der westlichen Partner teilgenommen hat und dann eher mit untergeordneten Beiträgen. Das ist das eine. Ja, zum Beispiel haben wir nicht teilgenommen im Irakkrieg und Libyen-Einsatz. Das andere ist aber im engeren Sinne eine strategische Zurückhaltung im Sinne eines, ich würde es so formulieren, eines Strategiedefizits eines Defizits im Nachdenken und im Analysieren letztlich unserer außenpolitischen Situation, der Positionierung Deutschlands als außenpolitischer Player in der Welt, um es mal ganz allgemein zu formulieren.
0: Und können Sie sagen, was, woran das gelegen hat, ist diese pazifistische Grundstimmung in Deutschland insgesamt so stark, dass es eigentlich eine Unwilligkeit gibt, sich mit solchen Szenarien ernsthaft auseinanderzusetzen?
2: Ja, ich würde sagen, da kommt ähm, dreierlei zusammen und ein bis zwei Aspekte davon haben Sie gerade in Ihrer Frage schon angesprochen. Einerseits hat natürlich die deutsche Gesellschaft, und das ist ja auch erstmal was Gutes, würde ich sagen, und was total Schlüssiges und Nachvollziehbares und wahrscheinlich historisch Notwendiges gewesen, natürlich einen Prozess einer ganz extremen Demilitarisierung durchlaufen nach dem Zweiten Weltkrieg, aber vor allem auch nochmal in den letzten zehn Jahren vielleicht nach der Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht. Also wir sind einfach gar nicht mehr gewöhnt, ja, an, an militärische Abläufe, militärische Kategorien oder auch geopolitische Kategorien, ähm, anders als viele andere westliche Gesellschaften, wo das irgendwie mehr im Alltag, sage ich mal, eine Rolle spielt und, und greifbarer ist und, und eine naheliegendere Lösung auch für für Konflikte unter Umständen. So, ja, und natürlich haben die Alliierten Großbritannien, Frankreich, ähm, USA einen anderen Schluss aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen. Nämlich gerade nicht, wie wir Frieden schaffen ohne Waffen, sondern möglicherweise ist Appeasement das Falsche. Man muss vielleicht manchmal zu den Waffen greifen, um die Falschen zu bekämpfen. Das ist das eine, diese Demilitarisierung, die die Gesellschaft durchlaufen hat ähm, und die dazu führt, dass wir gar nicht in militärischen Kategorien zu denken gewohnt sind äh, und natürlich auch militärische Analysen sich deswegen in der öffentlichen Debatte nicht irgendwie durchsetzen, nicht unbedingt Gehör finden. Dann dieser We damit zusammenhängt, was Sie angesprochen haben, der weit verbreitete Pazifismus in unserer Gesellschaft, der natürlich auch eine Folge des Zweiten Weltkriegs ist und Willy Brandts Ostpolitik und so weiter, die ursprünglichen ne, ähm, Proteste gegen den NATO-Doppelbeschluss und so weiter, ähm, der weit verbreitet ist, äh, immer noch bis heute in Teilen der Linken, der Grünen, der SPD, der Bevölkerung. Ich würde sogar sagen, bis hinein in meine Community, die Völkerrechtscommunity in Deutschland, die eben auch diese Grundintuition erstmal mitbringt, militärische Lösungen sind nicht der richtige Weg, um Konflikte
0: zu lösen. Das hat man ja auch übrigens am Demonstrationsgeschehen gesehen hier in Berlin. Was ja immer als Friedensdemonstration gedacht war, man sah ja auch diese Peace-Zeichen und so weiter auf diesen Demonstrationen, was ja den einen oder anderen Ukrainer auch irritiert hat, genauso wie jetzt Friedenskonzerte in Bellevue oder so, wo die Ukrainer sagen, Moment mal, wir führen gerade einen Krieg und jetzt geht es darum, den Krieg zu gewinnen und nicht hier für Pazifismus einzutreten.
2: Ja, genau. Ich denke auch, dass wir da bei aller Solidarität, die es momentan gibt in der deutschen Gesellschaft mit der Ukraine und den, den Menschen dort, und auch den Flüchtenden, dass es da auch sowas wie, ja, doch wichtige ideologische Unterschiede gibt, die natürlich vor allem in der Person jetzt für uns von André Melnik sozusagen sichtbar werden. Für die ist eben jetzt ganz klar an der Tagesordnung, dass man sich zur Wehr setzt und auch mit Waffen. Und die haben nicht den Impuls, wir stellen uns denen jetzt ohne Waffen entgegen. Wie sollten sie auch? Ja, man sieht ja in diesen Tagen, was für schreckliche Auswüchse das dann. Sie haben sich ja noch nicht mal ohne Waffen entgegengestellt. Selbst mit Waffen führt das ja zu schrecklichen Resultaten. Aus deren Sicht das ist ja absolut nachvollziehbar. so. Ja. Insofern, genau. Ich, also ich habe das auch beobachtet am 27. Februar. Da gab es in Berlin, das ist so ein bisschen untergegangen in der Berichterstattung, zwei Demonstrationen. Die eine große, über die viel berichtet wurde, wo die Fotos auch in allen Medien gelaufen sind, am an der Straße des 17. Juni, da am großen Stern. Das war so ein Konglomerat. Ähm, also das waren diese die ist, diese Demo ist gefolgt auf einen Aufruf eines Konglomerats von, ich sag mal, friedensbewegten Organisationen, die aber auch sehr verankert sind in der deutschen Gesellschaft. Wer die... Ähm, die evangelische Kirche, ähm, auch ökologische Gruppierungen, die Linke war dabei und so weiter und so fort. Und die haben auch in dem Aufruf, und das war wohl auch sichtbar auf Transparenten ähm, und in den Reden, da einen engen Zusammenhang hergestellt zwischen friedenspolitischen Ansinnen und ökologischen ähm, und sozialpolitischen Zielsetzungen. Und andererseits gab es, ich sage mal plakativ, auf der anderen Seite des Brandenburger Tors ähm, auf der östlichen Seite ähm, ein, eine Demonstration, die vom Alexanderplatz losging und sich dann zur russischen Botschaft unter den Linden bewegt hat, die war einem Aufruf gefolgt einer ukrainischen NGO, die in Berlin tätig ist, Feature, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich glaube Ukraine Help Berlin, ich weiß gerade nicht, ob ich es ganz genau richtig im Kopf habe, den Namen dieser NGO, und da waren, und da auf der Demonstration war ich, weil ich eine ukrainische Freundin habe, die mir den Aufruf dazu geschickt hatte. Bezeichnenderweise gab es auch im Voreinander irgendwie ein Durcheinander und mir war erst gar nicht klar, ob das die eine oder die andere, dass es überhaupt zwei gibt. Das hat sie mir dann äh, klargestellt und die war nicht so multipel, sage ich mal, in den Ansätzen und politischen Zielen. Da es überhaupt nicht, da, da war das Thema eben allein der Ukraine-Krieg und die Forderungen waren wesentlich weniger friedenspolitisch ausgerichtet. Ähm, nach mehr Waffen, da war ja erst am Abend zuvor überhaupt die Entscheidung Deutschlands der Bundesregierung gefallen, dass wir nun doch Waffen liefern wollen, nachdem vorher es ja immer hieß, wir liefern nicht in Krisengebiete. Klammer auf, was ja auch nicht so ganz zutreffend ist, wenn man sich die Vergangenheit anguckt, Klammer zu. Also mehr Waffen, dann wurde auch gefordert, eine Flugverbotszone über die Ukraine zu richten. Also es war eigentlich rein militärpolitische Zielsetzung, die von dieser... Demonstration Demonstrationen äh, und Die war wesentlich kleiner und hat nicht so viel Medienecho hervorgerufen. Aber daran kann man diese Zweiteilung vielleicht auch ganz gut äh, sichtbar machen. Ne? Und ich würde sagen, diese Zeitenwende geht in Richtung ukrainische Demonstration, aber der Rest, der Großteil der, der Demonstrierenden an dem Tag hat auf der anderen Demo demonstriert und die müssen natürlich irgendwie mitgenommen werden. Oder da muss eine, auch eine eine diskursive Verbindung hergestellt wird. Das ist jetzt die Aufgabe.
0: Genau, und es gibt ja den einen Teil, den Sie jetzt beschrieben haben, die ökologisch motivierten, auch, auch linken Gruppierungen, die sich dem Pazifismus zuordnen. Aber in Deutschland, die Konservativen tun sich auch schwer damit, weil sie jetzt seit 16 Jahren natürlich regiert haben. Und diese Politik einer ja zumindest in einem sehr engen wirtschaftlichen Austausch mit Russland, Stichwort Nord Stream 2 und Ähnliches, natürlich auch mitgetragen haben. Das macht es auf allen Seiten des politischen Spektrums natürlich schwierig, da jetzt eine Neuverordnung vorzunehmen. Ich wollte noch mit Ihnen sprechen über die im engeren Sinne rechtlichen Fragen, die damit zusammenhängen mit dieser sogenannten strategischen Zurückhaltung. Gibt es, also was ja auch, ein, Sie haben es beschrieben als ja, auch sozusagen institutionelles Defizit, dass es auch in den betroffenen Ressorts, zum Beispiel aber auch im Bundestag, diese strategische Debatte, die Sie fordern, also die Debatte über, eine, ja, über die Ausrichtung Deutschlands in dieser Frage, eine offene Debatte, die möglichst viele Menschen einschließt, also Faktoren, die diese Debatte beschweren. Können Sie uns noch mal sagen, worin Sie das, welche Faktoren das sind und was sich da ändern muss?
2: Ja, genau, vielleicht wenn ich noch mal einmal einen Schritt vorher ausholen darf. Es gab Versuche, so eine Debatte zu führen, also eine Debatte wird auch schon seit langem von der sicherheitspolitischen Community in Deutschland gefordert und als Defizit eben formuliert, Stichwort strategische strategisches Defizit und es gab durchaus schon Ansatzpunkte der letzten Bundesregierungen, im Plural muss man das schon sagen, darauf zu reagieren. Es gab den Review-Prozess, der 2014 vom Auswärtigen Amt ins Leben gerufen wurde. Es gab das Weißbuch des Bundesverteidigungsministeriums von 2016. Es gab eine Debatte um die Anschaffung von Kampfdrohnen in der letzten und vorletzten Legislatur. Und es gibt ein Weißbuch Multilateralismus des Auswärtigen Amts von 2021. Aber ich würde sagen, alle diese Prozesse und Papiere, die wurden durchaus auch mit dem Anliegen geführt, da, ich sag mal, nicht nur die Bundesregierung sozusagen zu involvieren, sondern auch weitere Teile der Öffentlichkeit, der interessierten Öffentlichkeit mit einzubeziehen. Aber es waren eben gestagete Prozesse vom Außenministerium oder vom Verteidigungsministerium, in denen, ich sag mal, eine Fachöffentlichkeit involviert war. Aber eine breitere Öffentlichkeit und eine Debatte in die Gesellschaft hinein wurde vielleicht mit Ausnahme der Kampfdrohnen ein Stück weit wurde nicht erreicht. Vielleicht war auch der Zeitpunkt dafür nicht der richtige. Ich würde sagen, jetzt ist der Zeitpunkt da. Jetzt haben wir natürlich ein ganz breites Interesse, und eine ganz breite Aufmerksamkeit. Und Annalena Baer Baerbock, sei Dank, hat sie ja nun auch am 18. März ein, eine Auftaktrede gehalten, in dem sie eine solche Debatte initiieren möchte, mit dem Ziel, dann eben eine nationale Sicherheitsstrategie vorzulegen, was ja die Ampelkoalition sich auch im Koalitionsvertrag vorgenommen hatte. Insofern sind wir in diesem Prozess, aber in der Tat, wie Sie es auch schon angesprochen haben, ich würde sagen, ganz wichtig ist es eben nochmal zu fragen, was ist eigentlich der Grund dafür, dass diese diese Initiativen, die da auch in den letzten Jahren schon erfolgt sind, nicht so richtig nachhaltig waren. Dass da nicht eine dauerhafte Debatte entstanden ist, die auch einen institutionellen Ort hatte und die deswegen auch die richtigen Akteure involviert hat und die deswegen auch möglicherweise in die Bevölkerung weiter hineingereicht hätte, als es der Fall war. Und da ist meine Analyse eben, dass es da eben auch so eine Art institutionelles Defizit an Verortung für Strategiedebatten gibt in Deutschland. Wenn man in die Bundesregierung guckt, fehlt es an einer Vermittlung, und das, dahin geht auch die Analyse von Klaus Naumann, das ist jetzt nicht alles auf meinem Mist gewachsen, fehlt es an einer Vermittlung von militärischem Sachverstand und außen- und sicherheitspolitischem Sachverstand. Das ist eigentlich die Frage nochmal, wie gestaltet man die Schnittstelle von... Verteidigungsministerium und Außenministerium. Es gibt den Bundessicherheitsrat, der entscheidet im Geheimen auf allerhöchster Ebene unter involvierung der jeweiligen Spitzen dieser Ministerien, aber auch noch anderer Überrüstungsexporte, der hat sich da thematisch ganz eng entwickelt. Dann gibt es eben das Sicherheitskabinett, das sich ja wohl auch getroffen hat in den letzten Wochen. Das sind noch mal weniger ähm, Minister, die da sich mit dem Bundeskanzler treffen, die sind, das wird aber immer nur ad hoc zusammengerufen. Das ist nicht auf Dauer gestellt und trifft sich ja nun auch im Geheimen. Da weiß man dann im Nachhinein vielleicht gibt es eine Presseerklärung, aber das ist keine öffentliche Debatte.
0: Aber man könnte ja denken, dass wo wir eine Parlamentsarmee haben, also wo über jeden Einsatz, über jedes Mandat der Bundestag abstimmen muss, könnte man ja denken, der Ort für die Debatte ist das Parlament aus diesem Grund.
2: Genau, also da das Parlament, klar, könnte man denken, das hat sich sicherlich das Verfassungsgericht, das ja diese, dieses Parlamentsheer so institutionalisiert hat im AWAC-Urteil 1994, auch so vorgestellt. Ich würde aber trotzdem sagen, so wie diese, diese Entscheide strukturiert sind, mit denen das Parlament Einsätze der Bundeswehr autorisiert kann da auch eine solche Debatte nicht so richtig stattfinden, weil die doch sehr auf den Einzelfall bezogen sind, auf den einzelnen Einsatz. Die werden dann für ein Jahr autorisiert in einem ganz bestimmten Gebiet mit einer ganz bestimmten Druckenstärke und ganz bestimmten Fähigkeiten, äh, gewisse ein, einsatzinterne Ziele zu erreichen. Aber es gibt eben auch da keine Debatte über diesen Einzelfall hinaus, der sozusagen mal mit einer etwas längerfristigen Perspektive schaut, wie kommen aus dem Einsatz wieder raus? Welche Arten von Einsätze wollen wir eigentlich in Zukunft führen mit dieser Bundeswehr? Denn diese Frage stellt sich ja nach dem Scheitern des Afghanistan-Einsatzes ganz besonders auch wieder im Moment. Und diesem Umschwenken weg von Out-of-Area-Einsätzen wieder mehr zur Bündnisverteidigung des eigenen Gebiets oder des NATO-Gebiets ähm, nochmal umso dringlicher. Und dafür scheint doch der Parlamentsvorbehalt, in dem ja eben nur einzelne Bundeswehreinsätze mandatiert werden, nicht unbedingt
0: geeignet. Mhm. Eine letzte Frage, was ja auch debattiert werden muss, sagen jedenfalls viele, ist die Frage, was ist eigentlich Sicherheit, was ist eigentlich Verteidigung, was dann wieder zusammenhängt mit den Mitteln, über die wir schon sprachen, nämlich zum Beispiel die 100 Milliarden Euro. Also die Frage hat mir, haben wir eigentlich einen weiten Sicherheitsbegriff, wo etwa auch Zivilschutz und Entwicklungshilfe und alles Mögliche drunter fällt, was sich die Grünen gut vorstellen können? Oder definiert man Sicherheit eben doch sehr eng auf das Militärische gemünzt, auf die Ausstattung der Bundeswehr? Wie sehen Sie auf diese Debatte, wo es ja jetzt schon Vorschläge gibt, ist das, geht das so in die richtige Richtung? Und dann stellt sich aber natürlich die Frage, wie werden solche Debatten am Ende eigentlich entschieden? Diese Fragen müssen ja irgendwann auch entschieden werden.
2: Ja, ich finde das ganz, ganz wichtig. Ich, für mich ist das eine der Kernfragen dieser Debatte, die jetzt geführt werden muss und die ja auch schon geführt wird in den Zeitungen und in den entsprechenden Kreisen auch. Ja, ich, ich habe mir da ehrlich gesagt noch keine abschließende Meinung zugebildet. Es gibt ja jetzt die Stimmen, die sagen, jetzt sehen wir wieder, es gibt, wie sie es dargestellt haben. Wir müssen zurück zu einer primär außen- und verteidigungspolitischen Sicherheitsbegriff und dann gibt es eben eher die, den Ansatz der Grünen, der übrigens auch schon derjenige war, den Deutschland während es den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat hatte, propagiert hat, auch schon in den letzten Jahren, der dahin geht, wir brauchen eben einen erweiterten Ansatz. Also was ich denke, was zentral ist, und das spricht, ich sage mal, jedenfalls für einen vorsichtig erweiterten Ansatz, ist, ja, dass man diese Lektion irgendwie intellektuell und analytisch verarbeiten muss, dass die Annahme, dass man Wirtschaft und Politik, Wirtschaft und Außenpolitik, Wirtschaft und Geopolitik komplett trennen kann oder weitgehend trennen kann, die sich ja auch dann wieder gespiegelt hat in der deutschen Politik. Nord Stream 2 haben Sie schon angesprochen, aber vielleicht auch sogar in der europäischen und globalen Handelspolitik und den Institutionen, die dazugehören Diese liberale Annahme und der Trennung von Wirtschaft und Politik, dass die doch stark jetzt hinterfragt werden muss, was wir auch im Moment sehen mit den Bemühungen vom russischen Gasbild zu
0: kommen. Genau, wir sehen das mit Blick auf Russland, die große unbekannte, ja, also große Frage mit einer noch offenen Antwort ist ja die Frage nach China, wo ja auch deutsche Unternehmen sagen jetzt, naja, das Russlandgeschäft ist auch wichtig, aber wenn das China-Geschäft zusammenbricht, dann können wir hier den Laden dicht machen. Und wir haben das in der vergangenen Legislaturperiode diskutiert in Sachen 5G, also zur Frage, inwieweit machen wir uns abhängig von den Chinesen beim Aufbau unseres Bildfunkstandards. All diese Fragen sagt jedenfalls, so verstehe ich Sie, Frau Ley, müssen wir, müssen jetzt noch mal auf den Tisch, müssen neu diskutiert werden. Die Frage von Ver Verflechtung der, der Welt letztlich, ja, wirtschaftlicher Verflechtung und zu welchem Preis muss das ähm, stattfinden. Also ein Aufruf zu mehr Debatte in erster Linie von Ihnen. Vielen Dank ähm, für Ihre Zeit. Wir packen den Verweis auf die Serie im Verfassungsblog sehr gerne in unsere Shownotes, damit sich auch alle unsere Hörerinnen und Hörer an dieser Debatte beteiligen können und werden weiter verfolgen, wie sich die Sache gestaltet, dass dieses Momentum der Zeitenwende ja vielleicht dann jedenfalls in dieser Hinsicht etwas Gutes haben könnte.
2: Ich danke Ihnen ebenfalls, hier meine Gedanken ausführen zu dürfen.
0: Vielen Dank, Frau Ley.
1: Dann kommen wir zum nicht zu vermissenden corona block In dieser Woche ist wieder viel los. Und wie wir es im Intro schon gesagt haben, es ist viel Chaos los. Am Montag hieß es nach einem Treffen der Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder gemeinsam mit Karl Lauterbach relativ überraschend, ab dem 1. Mai solle es keine Quarantäne und keine Isolation mehr geben. Zumindest nur noch eine Freiwillige. Äh, gestern Abend, ich glaube bei Markus Lanz war es, hat Karl Lauterbach das jetzt wieder zurückgezogen.
0: Genau, und zwar konkret geht es um die Isolation. Das muss man ja immer auseinanderhalten. Isolation betrifft diejenigen, die tatsächlich äh, Corona-positiv sind. Quarantäne sind die Kontakte von ihnen. Und er hat jetzt gestern Abend überraschend gesagt, dass er den Vorschlag einkassieren werde, weil er findet, dass es ja, das eine verheerende Wirkung oder eine verheerende Aussage so sinngemäß ist, dass Corona eben doch nicht so gefährlich sei, wenn jetzt Infizierte selber entscheiden könnten, äh, ob sie auf die Straße gehen, ob sie sich unter Leute mischen oder nicht. Ein sozusagen ein richtiger Befund. Man fragt sich nur, warum kommt er erst so spät mhm. und am Abend im Fernsehen auf die Idee. Wahrscheinlich für den Pressesprecher auch kein besonders schöner Tag gewesen gestern <lacht> und heute. Kann man sich ungefähr vorstellen. Ähm, er hat es so begründet, dass die Gesundheitsämter ja, darum gebeten haben, diese Isolation nicht mehr verpflichtend zu machen, weil sie nicht mehr hinterherkommen mit der Information, mit der Anordnung, der Isolation und so weiter. Und das hört man ja auch aus dem eigenen Umfeld, dass ähm, die Leute teilweise dann die Post vom Gesundheitsamt bekommen, wenn sie schon wieder aus der Isolation raus sind, schon wieder freigetestet sind. Also da ist natürlich angesichts dieser Infektionszahlen auch nicht verwunderlich, auch ein ziemliches Chaos. Trotzdem gab es erst diese Ankündigung der Freiwilligkeit. Das hat er jetzt zurückgezogen. Das soll allerdings, das hat er klargestellt, nicht gelten für die Quarantäne, also für Kontaktpersonen. Die sollen ab 1. Mai dann tatsächlich selbst entscheiden können, ob sie in Quarantäne gehen oder nicht. Äh, Mohammed Ali, die äh, Fraktionsvorsitzende der Linken, hat schon darauf verwiesen, was das alles auch möglicherweise für Konsequenzen hat für Leute in prekären Jobs, die dann, weil es freiwillig ist, möglicherweise eben dann zur Arbeit gehen. Ehrlich gesagt,
1: auch nicht nur in prekären Jobs. Ne? Da muss man sich ja schon fragen, wie wird das in Unternehmen dann umgesetzt und genau. so. Und das das äh, zieht so viele Folgefragen nach sich. Ich glaube, das wird uns noch ein bisschen beschäftigen.
0: Absolut. Morgen hoffentlich ist ein ähm, Schlusspunkt erstmal für die Debatte um die Impfpflicht. Auch da geht es aber überaus chaotisch zu. Das fing ja, wenn wir uns erinnern, schon sehr chaotisch an mit der Impfpflicht, weil die Ampel im Dezember entschieden hatte, keinen Regierungsantrag vorzulegen, sondern in sogenannte, Gruppenverfahren, in, in sogenannte Gruppenverfahren zu gehen, also fraktionsübergreifende Anträge zur Impfpflicht einzubringen. Und so war die offizielle Begründung, weil es sich um eine ethische Frage handele. Und so hat man es ja bei der Organspende und bei der Sterbehilfe auch gemacht. In Wahrheit, und das kommt jetzt immer mehr ans Tageslicht, wurde da natürlich aus der Not eine Tugend gemacht. Die Not besteht deshalb, weil die FDP von Anfang an bei einer Impfpflicht nicht mitgehen wollte oder jedenfalls ganz große Teile der FDP, sodass der Ampel eine Mehrheit fehlte und sie dann versuchte, eben über dieses Gruppenverfahren eine Mehrheit zu finden. Das hat nicht funktioniert, unter anderem deshalb, weil die Union sich an dem Gruppenverfahren nicht beteiligt hat, sondern einen eigenen Antrag gemacht hat als Fraktion, indem sie ein Impfregister gefordert hat und ansonsten eine Art ja, Modus fordert, wie man im Herbst das Ganze monitort und wo zwar theoretisch eine Impfpflicht denkbar ist, die jetzt aber so in diesem Antrag nicht drinsteht. Und so wurde jetzt über Wochen und Wochen versucht, eine Einigung zu finden. In der vergangenen Woche haben die Leute die die Impfpflicht ab 18 fordern. Das ist der größte Antrag gewesen. Es waren ungefähr 230 Abgeordnete. Die haben einen Kompromissvorschlag vorgelegt, wo sie gesagt haben, wir machen jetzt erstmal eine Impfpflicht ab 50 und gucken im Herbst noch mal, ob wir die dann noch aus 8, auf 18 ausweiten. Je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt, wie sich der, ja, der Impffortschritt entwickelt und, und so weiter. Also einmal ganz kurz, die allgemeine Impfpflicht,
1: die jetzt angeordnet werden könnte, ist vom Tisch, richtig? Also die allgemeine Impfpflicht ab 18, die ist jetzt
0: erstmal vom Tisch. Genau, also es gibt jetzt keinen Antrag mehr ab 18, sondern es gibt jetzt von denen, die überhaupt, es gibt ja dann die Anträge der AfD und denen der Union, die ich skizziert habe, und noch einen der FDP, einer Gruppe um Kubiki, die wollen keine Impfpflicht. Und diejenigen, die eine Impfpflicht wollen, da gab es bis gestern zwei Anträge. Einerseits diesen modifizierten 18er-Antrag, der dann ein 50er-Antrag war, also 50 und gegebenenfalls Ausweitung. Und dann gab es noch den um den FDP-Politiker Andrew Ullmann. Der wollte eine Impfpflicht ab 50, aber nicht sofort, sondern erstmal eine Beratung und dann mal schauen, ob es eine Impfpflicht gibt. Und jetzt seit gestern gibt es
1: aber offensichtlich irgendeine Form von Einigung, die noch mal in der Mitte ist.
0: Genau, gestern haben sich jetzt ähm, diese beiden Gruppen, also ich sage mal, die Gruppe ursprünglich 18, jetzt 50 und die Gruppe 50, ein bisschen später, also von Ullmann, geeinigt und 18 plus 50 macht bekanntlich 60, also der Kompromiss ist jetzt eine Impfpflicht ähm, ab 60, aber eine sofort
1: aktivierte Impfpflicht, also nicht eine, die erst im Herbst irgendwann wieder beschlossen wird. Genau, so. die soll
0: sofort aktiviert werden. Allerdings gibt es jetzt eine Opt-out-Möglichkeit im Juni, dass man im Juni soll der Bundestag nochmal schauen, ob die Impfpflicht wirklich nötig ist, dann sie gegebenenfalls aussetzen. Und dann gibt es für den Herbst noch mal die Möglichkeit, die dann wieder auszuweiten, plus ein Impfregister. Das ist jetzt der letzte Vorschlag von Dienstagabend. Ist denn dieser
1: Vorschlag jetzt mehrheitsfähig? Also gehen da jetzt genug Abgeordnete mit, auch von der Union?
0: Also da, der hat etwa ungefähr 300 Unterstützer. So es ist es nur eine relative Mehrheit erforderlich. Also bei der Abstimmung am morgigen Donnerstag braucht man nicht die Kanzlermehrheit, die bei 369 liegt, sondern man braucht nur eine relative Mehrheit. Also der Antrag muss relativ am, am meisten Stimmen bekommen. Das ist aber noch nicht ganz klar. Also es wird nicht ohne die Mitwirkung der Union gehen. Und diese Mitwirkung kann auch in einer Enthaltung liegen. Ja. Allerdings rechnen die Ampelparteien, äh, also insbesondere Grüne und, und SPD, die das ja vornehmlich äh, stellen, diesen Kompromissantrag, rechnen jetzt rum, weil natürlich sie auch eigene Leute haben, die in Quarantäne sind, die in Isolation sind, wo sonst was ist. Und man muss jetzt irgendwie schauen. Das Ganze steht wirklich auf sehr ähm, ja, tönen Füßen. Füßen. Es ist völlig ja. unklar, was da morgen rauskommt. Es gibt auch noch da, darüber hinaus einen Streit über die Reihenfolge, in der abgestimmt wird. Die Ampel, also die, ich sage jetzt Ampel, das ist natürlich nicht die Ampel. Ich habe ja erklärt, das ist kein Regierungsantrag, aber es sind eben vor allem Ampelabgeordnete, die wollen gerne mit dem AfD-Antrag anfangen und sozusagen dann den Unionsantrag abstimmen, um der Union die Möglichkeit zu geben, einmal für ihren eigenen Antrag zu stimmen. Und wenn der Scheit hat, hoffen sie, dass doch relativ viele Unionsabgeordnete am Ende für diesen 60-plus-Antrag dann doch stimmen. Auch darüber gibt es aber noch keine Einigkeit über
1: diese Reihenfolge. Genau,
0: die Union will das nicht, weil die sozusagen genau diese Gefahr sehen, dass sie dann unter Druck geraten, eben da doch mitzustimmen. Und sie sagen, wir sind doch nicht die, so hat es Friedrich Merz sinngemäß heute Morgen im Deutschlandfunk auch gesagt, wir sind doch nicht die Steigbügelhelfer für die Ampel, der die eigene Mehrheit fehlt. Die wollen gerne die Reihenfolge umkehren. Und schon über diese Frage tobt eine erbitterter Streit mit gegenseitigen Vorwürfen ähm, innerhalb zwischen Regierung und Opposition. Also das zeigt im Grunde schon, was ich eingangs sagte, nämlich, dass dieses Gruppenverfahren, das eigentlich ein überparteiliches Verfahren sein soll, bei ethischen Fragen sich eben nicht in dieser Logik von Opposition und Regierung aufzuhalten, das ist grandios gescheitert, sondern wir sehen genau das, nämlich gegenseitige Schuldzuweisung. Und äh, ich hatte mehrere Termine morgen äh, mit Abgeordneten, die alle abgesagt wurden, weil alle glauben, dass dieses Verfahren sich morgen bis in den Nachmittag zieht, die Debatte und die Abstimmung ist es auch noch, es könnte theoretisch auch noch sein, dass die Abstimmung ganz ausgesetzt wird, weil niemand möchte, dass es für keinen der Anträge morgen eine Mehrheit gibt, was ja ein Schicksal ist, das jetzt oder ein, ein Szenario ist, das jetzt tatsächlich droht, wo eigentlich sozusagen mehrheitlich alle Politiker gesagt haben, sie wollen eine Impfpflicht und jetzt gibt es für keinen Antrag eine Mehrheit. Das könnte sein, dass man es kurzfristig von der Tagesordnung nimmt, jedenfalls theoretisch. Es könnte auch sein, dass die zweite Lesung morgen gemacht wird und die dritte dann erst am Freitag um den Politikern noch mal die Möglichkeit zu geben, noch einmal drüber zu schlafen, ob sie dann vielleicht doch zustimmen. Das könnte auch sein. Am Freitag jedenfalls gibt es eine Bundesratssitzung. Und wenn das jetzt doch alles gut geht, was ja auch sein kann, dann soll sich schon am Freitag der Bundesrat mit dieser Frage beschäftigen und, und zustimmen und damit dann sozusagen den Sack zumachen, dass dann ganz bald das Gesetz in Kraft tritt und diejenigen, die noch nicht geimpft sind, dazu verpflichtet, sich impfen zu lassen und dann ab dem 30.09 verpflichtet zu sein, einen Nachweis vorzulegen. Das wird noch eine sehr, sehr
1: spannende Woche. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und haben noch ein drittes Corona-Thema dabei. Denn die Übergangsfrist ist ja jetzt ausgelaufen in Sachen Corona-Schutzmaßnahmen am 2. April. Wir erinnern uns, relativ kurz vor dem Auslaufen der Corona-Regelung am 19. März wurde beschlossen, dass jetzt eigentlich nur noch ein sogenannter Basisschutz gelten soll. Es sei denn, die Länder rufen einen Hotspot aus. Äh, genau das haben jetzt... Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern auch getan. Also im Basisschutz, das heißt in allen anderen Bundesländern, bei dir in Berlin und bei mir hier in NRW, ähm, gelten eigentlich kaum mehr Maskenpflichten, nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter. Es gibt keine 2 und 3G-Regelungen mehr für die Gastronomie. Eigentlich gibt es fast nichts mehr, außer Maskenpflichten zum Beispiel in Einrichtungen, in denen vulnerable Personen leben. Anders jetzt in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Beide Länder haben von der Ausnahme äh, Gebrauch gemacht. Die steht in § 28 Absatz 8 Infektionsschutzgesetz. Und da gibt es jetzt halt auch schon richtig viel Trouble. Also man kann als Landesparlament beschließen, dass eine Gebietskörperschaft ein Hotspot ist. Und da geht es schon los sozusagen. Was ist eine Gebietskörperschaft? Jetzt tritt ein Streit in der Ampelkoalition zutage mit ein paar Wochen Verzögerung. Der ist schon ehrlich gesagt ein bisschen absurd. Und am Ende wird die ganze Kiste vor den Gerichten landen vermutlich. Diese Hotspot-Regelung, die besagt, dass man eben weiterhin praktisch fast alle Corona-Maßnahmen anordnen kann. Vor allem geht es aber immer über die, um die Maskenpflicht in Innenräumen. Wenn entweder eine neue Mutante mit signifikant höherer Pathogenität auftritt oder wenn aufgrund einer besonders hohen Anzahl von Neuinfektionen oder eines besonders starken Anstiegs an Neuinfektionen eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten in der jeweiligen Gebietskörperschaft droht. Jetzt hat Hamburg, ich glaube, die bundesweit zweitniedrigste Inzidenz. Mecklenburg-Vorpommern hat eine relativ hohe Inzidenz. Beide Länder haben ihre Entscheidung, sich jetzt zum Hotspot auszurufen, im Wesentlichen damit begründet, dass sie sagen, es droht eine Überlastung im Gesundheitssystem. Und zwar eben nicht nur, was man halt so kannte, zu viele Corona-Patientinnen und Patienten, sondern auch zu viel ausfallendes Personal. Jetzt ist die große Frage, darf man sich aus diesen Gründen als Hotspot ausrufen und wenn ja, dann auch gleich als ganzes Bundesland und da kommt jetzt halt der Streit in der Koalition wirklich stark zum Tragen, denn Karl Lauterbach rät quasi als Gesundheitsminister dazu, den Ländern doch bitte mehr Gebrauch von der Hotspot-Regelung zu machen, damit man dann eben mehr Corona-Maßnahmen noch anordnen könne und schlägt Kriterien für die Länder vor, um eben das sozusagen, diese sehr schwammige Vorschrift im 28a näher zu definieren, während die FDP darauf hinweist, dass die Hotspot-Lösung anstrengend Voraussetzungen geknüpft sei und eindeutig nicht pauschal angewendet, angewandt werden dürfe. Also der Fraktionschef der FDP, der, ähm, Herr Dürr, hat noch vor einigen Tagen gesagt, das soll bitte in einzelnen Städten oder Kommunen angewendet werden und nicht in kompletten Ländern. Andere Ansicht Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Wer soll es jetzt retten? Vermutlich die Gerichte. Es hieß dann schon in der vergangenen Woche, dass die FDP und die AfD in Mecklenburg-Vorpommern angekündigt haben, Klagen zu erheben. Auch in Hamburg hieß es erst FDP- und und die AfD, äh, AfD wollten klagen. Das hat sich dann so ein bisschen erledigt. In Hamburg wird das jetzt wohl nur ein einzelner Abgeordneter sein und explizit nicht die FDP. Ich habe beim Verwaltungsgericht in Hamburg schon mal angerufen, da liegt Stand Dienstagnachmittag noch keine Klage oder kein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz vor. Aber da wird auf jeden Fall was kommen, wenn nicht von Parteien oder Fraktionen, dann eben von Bürgerinnen und Bürgern. Da steht auf jeden Fall fest, dass die Anwaltskanzlei Herting aus Berlin, die ja schon in den letzten zwei Jahren relativ viele Klagen gegen Corona-Maßnahmen, erhoben hat, da was vorbereitet. Da gibt es also schon Klagen, mit den Kollegen habe ich gestern mal kurz gesprochen und habe danach gefragt, die sondieren gerade noch ein bisschen die Lage, haben aber definitiv vor, da Feststellungsklagen einzureichen. Die haben eben auch schon Aufträge von potenziellen Mandantinnen und Mandanten, wollen dann natürlich gegen einzelne Regelungen vorgehen. Also man kann ja jetzt nicht sagen, keine Ahnung, ich bin gar nicht Mitglied im Fitnessstudio, ich möchte aber bitte ohne Maske ins Fitnessstudio gehen, sondern da braucht man natürlich Betroffene, um da klagen zu können. Die Argumentation ist ja relativ klar, eine Vorschrift der VO. Verordnung soll nicht gelten, weil die zugrunde liegende Verordnung eben jetzt zum Beispiel in Hamburg ihrerseits rechtswidrig ist, weil sie quasi die Voraussetzung der Ermächtigungsgrundlage vom Bund gar nicht einhält.
0: Da haben wir es ja auch mit einem Problem zu tun, das vorprogrammiert war. Ich kann mich daran erinnern, als Absolut. diese Hotspot-Regelung kam, dass man nicht richtig sagen konnte, was eigentlich ein Hotspot ist. Und jetzt eskaliert die ganze Sache auf diese Weise. Also man kann sagen, in der Corona-Frage wo wir schon lange ein Chaos gesehen haben, hat das noch mal extrem zugenommen. Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall so
1: sagen. Also diese Diskrepanzen in der, in der Ampelregierung äh, eskalieren jetzt natürlich dann in den Ländern. Ist ja klar, wenn man die Verantwortung runterdelegiert, dann ähm, landet das natürlich das Problem dann irgendwie unten. Und am Ende werden es jetzt Verwaltungsgerichte entscheiden müssen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die das in diesem Fall nicht mitgehen, auch wenn die Gerichte ja recht geduldig waren die letzten zwei Jahre. Aber ob da jetzt so eine Ermächtigungsgrundlage im Infektionsschutzgesetz überhaupt hinreichend konkret ist und ob dann die Länder einfach so sagen können, na naja, wenn sie nicht konkret ist, dann machen wir es Einfach mal trotzdem, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Verwaltungsgerichte da dazwischen hauen. So, damit sind wir am Ende mit dem corona block für diese Folge und kommen zu einer sehr, sehr aktuellen Nachricht. Heute Morgen gab es nämlich die Durchsage quasi, dass es bundesweit Durchsuchungen gibt gegen Neonazis. Helene, was ist da los und gibt es schon Informationen zu irgendwelchen Ergebnissen dieser Durchsuchungen?
0: Ja, der Generalbundesanwalt hat eine sehr ausführliche Pressemitteilung verschickt, tatsächlich mehrere Seiten lang. Und es war auch wohl spektakulär, was da heute Morgen geschehen ist. In insgesamt elf Bundesländern gab es Maßnahmen, also vor allem Durchsuchungen. Und es geht hier um ein rechtsextremes Netzwerk, das ausgehoben wurde. Insgesamt handelt es sich um 46 Beschuldigte gegen die diese Maßnahmen angeordnet wurden. Vier davon ähm, wurden mit Haftbefehl gesucht, der jetzt auch verstreckt worden ist. Es geht um, um verschiedene Vereinigungen, die teilweise auch ähm, unseren Hörern und Hörern sicherlich bekannt ist. Unter anderem die schon längst verbotene Vereinigung Combat 18 Deutschland. 18 steht für, also 1,8 steht für die Buchstaben im Alphabet, A und H, also Adolf Hitler, eine Vereinigung, die das Bundesinnenministerium schon vor einigen Jahren verboten hat. Und hier ist jetzt der Vorwurf, dass trotz dieses Verbots die Mitglieder, die ja den Zusammenhalt aufrechterhalten haben, im Geheimen, dass sie so Pflichttreffen veranstaltet haben, also Treffen, die, so sagt es der GBA, als Pflichttreffen anzusehen sind, wo man sich versammelt hat, wo man Märsche gemeinsam gemacht hat und Ähnliches. Dann geht es auch noch um die Vereinigung mit dem schönen Namen Knockout 51, was der GBA als extremistische kriminelle Vereinigung einstuft, was natürlich auch strafbar ist nach 129 des Strafgesetzbuches, wo er den ja, verschiedenen Mitgliedern eben nicht nur für Vorwürft, diese Vereinigung gegründet zu haben, sondern dort auch gewalttätig gewesen zu sein. Hier ist die Rede von Einsatz von Hieb- und Stichwaffen. Und man wundert sich nicht, gab es natürlich auch die Teilnahme am, am Protestgeschehen, gegen die Corona-Pandemie. Und dort ist die Rede von gewalttätigen Zusammenstößen mit der Polizei, die es gegeben habe, die auch diesen Mitgliedern von dem sogenannten Knockout 51 zugerechnet wird. Und zuletzt auch noch die Atomwaffendivision Deutschland, AWDD, auch eine rechtsextreme, Vereinigung, die ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten hat, wo am Anfang nicht ganz klar war, was die eigentlich in Deutschland so treiben, dass, ob das nur reine Internetaktivität ist oder nicht. Und jetzt, so verstehe ich diese Erklärung, also der Verfassungsschutz hatte vor einigen Jahren noch irgendwie gesagt, es gibt nicht so richtig viele Erkenntnisse, was die genau tun. Das hat sich offenbar verändert. Hier ist die Rede davon, dass diese Mitglieder eben rassistisch, antisemitisch nach außen treten. Also in Amerika tun sie das und dass dieser deutsche Ableger eben ja, dem nicht nachsteht. Also ein Großschlag gegen die rechtsextreme Szene, die dem Generalbundesanwalt hoffentlich heute gelungen ist.
1: Und dann kommen wir jetzt zum wahrscheinlich wichtigsten Prozess der Woche. Dazu begrüße ich ganz herzlich den Kollegen Markus Jung aus der Wirtschaftsredaktion und wir sprechen natürlich über Hanno Berger. Vor dem Landgericht Bonn ist am Montag der Prozess losgegangen und vielleicht fangen wir erstmal damit an. Hanno Berger, äh, formerly known as Mr. Cum-Ex. Markus, wer ist der Mann?
3: Hallo Pia, ja, vielen Dank für die Einladung, dass wir uns heute über den Fall unterhalten. Hanno Berger ist lange Jahre einer der renommiertesten Steueranwälte in Deutschland gewesen, also Rechtsanwalt und Steuerberater in der Doppelqualifikation und hat so über seine Tätigkeit in diversen Großkanzleien Zugang bekommen zu großen Banken und vor allen Dingen auch Privatinvestoren. Und hat die beraten, vor allen Dingen natürlich im Zusammenhang mit Transaktionen, wie die bestimmte Vermögenswerte natürlich besonders steuermindernd ansetzen können oder natürlich bei Steuerstrukturen, die optimal eingesetzt werden konnten, aus Sicht seiner Mandanten natürlich. Denn das sollte man vielleicht auch noch sagen, den Ursprung seiner Karriere lag in der Finanzverwaltung. Also Hanno Berger hat begonnen vor langen Jahren in der hessischen Finanzverwaltung und hat es dort geschafft, auch da Karriere gemacht. Bis zum höchsten Bankenprüfer in Hessen. Und wenn man natürlich weiß, dass da der Finanzplatz Frankfurt ist, dann ist er natürlich bei den großen Privatbanken oder äh, Geschäftsbanken außen eingegangen und kannte natürlich deren Geschäft. Und nach dem Wechsel in diverse Großkanzleien, also er war Clifford Chance, er war bei Sherman Sterling und auch bei der Kanzlei Dewey Leboeuf, war er ja teilweise auch Deutschland Managing Partner hat er dieses Geschäft natürlich, dieses Wissen natürlich transferiert und auf eine andere Seite gebracht.
1: Und der galt ja nun auch eine ganze Zeit lang als faktisch unantastbar. Ne? Also ich sag mal, vielleicht vor 10 oder auch 15 Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass Hanno Berger heutzutage vor Gericht steht.
3: Ja, sowohl, wenn man ihn kennt als Person, also wie er so körperlich und als Person rüberkommt und natürlich auch vom, vom Know-how. Um das mal vielleicht ein bisschen aufzusplitten, wer die Person Hanno Berger nicht kennt, das ist ein... Ein Mann, auch heute mit 71 Jahren, immer noch eine sehr imposante Erscheinung, ist also deutlich über 1,90 Meter groß, sehr breite Schultern, sehr breit gebaut. Also ein wuchtiger, großer Mann, ein starker Mann, der auch entsprechend natürlich sein Organ laut einsetzen konnte. Das wissen wir aus diversen Artikeln beziehungsweise auch Büchern, die mittlerweile über das Innenleben seiner früheren Kanzlei geschrieben wurden. Das weiß auch ich aus diversen Gesprächen, die ich im Rahmen meiner Recherche geführt habe, dass das also nicht immer ganz leise zuging in der Kanzlei, um sozusagen. Und wenn man natürlich in Kombination so ein Auftreten, Fachwissen und halt auf der anderen Seite hat ein unglaublich gutes Netzwerk gehabt, sehr viele Kontakte, war sehr einflussreich. Auf, nicht nur in der Wirtschaft, sondern in der auch Wirtschaft, in der Politik. In die, ne? Genau, in, der, in die Politik rein. kamen ja unlängst äh, Berichte, dass ähm, gerade im Zusammenhang mit der FDP es sehr enge Kontakte gegeben hat. Aber nicht nur da, äh, vor allen Dingen halt auch in die Verbände rein, in die Ministerien. Und da aller vor, die jetzt für unseren Fall sehr relevanten, natürlich das Bundesfinanzministerium. Da hat er offenbar äh, wirklich es geschafft, in die relevanten äh, Fachabteilungen Leute zu platzieren die ihn da immer regelmäßig und gut informiert haben über neuere Gesetze und Verordnungen, die da kommen sollen.
1: Trotzdem hat dieser, ich sage mal, ehemalige Star sich dann im Jahr 2012 abgesetzt, als der Boden in Sachen cum ziemlich heiß wurde und zwar in die Schweiz und hat seitdem nie wieder deutschen Boden betreten, oder?
3: Das stimmt. Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt hat im November 2012 die damalige Kanzlei von, von Hannover Berger die er mittlerweile dann gegründet hatte mit dem, wie man ja heute weiß, Kronzeugen der Staatsanwaltschaft in Köln. Und die wurde durchsucht und Hanno Berger hat das mitbekommen, hat auch mitbekommen, dass die Polizei bei ihm zu Hause in der Nähe von Frankfurt gewesen ist, auf seinem Privatanwesen und hat sich dann postwendend abgesetzt in die Schweiz, wo er schon vorher einen zweiten Wohnsitz hatte, im Kanton Graubünden. Also auf knapp 1800 Metern Höhe, sehr pittoresk, sehr schönes Bergdorf. Da hat er dann tatsächlich die letzten jetzt, ja, muss man fast sagen, zehn Jahre gelebt. Bis dann, äh, es ist natürlich auch zwischenzeitlich mal eine Durchsuchung gegeben hat, vor einigen Jahren. Aber er wurde letztes Jahr im Sommer, gab es dann also Besuch von der Polizei, die ihn dann in Abschiebehaft genommen hat.
1: Wie kam es denn eigentlich dazu, wenn ich das mal kurz zwischenfragen darf? Denn die Schweiz liefert ja normalerweise bei Steuerhinterziehung nicht aus.
3: Genau, kurzer Exkurs. Steuerhinterziehung äh, wird in der Schweiz vom dortigen Fiskus nicht als Fiskalstraftat gesehen, sondern nur als Ordnungswidrigkeit. Die alleine berechtigt nicht zur Auslieferung an das äh, Heimatland Deutschland. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wo die Schweizer es aber deutlich kritischer sehen, ist beim Stichwort Anlagebetrug. Das war aber auch den deutschen Behörden klar. Allerdings musste man da erst auf ein deutliches Signal vom Oberlandesgericht Frankfurt warten. Es gab nämlich auch eine Auseinandersetzung in Deutschland zwischenzeitlich wegen dem Haftbefehlen, die gegen Berger vorlagen aus Wiesbaden. Und dann hat das OLG Frankfurt entschieden, dass die von Berger mutmaßlich begangenen Taten auch nicht nur eine schwere Steuerhinterziehung darstellen konnten, sondern einen gewerbsmäßigen Bandenbetrug. Und damit waren wir gewissermaßen im Boot, weil ja dann auch von deutscher Sicht qualifiziert wurde, Moment mal, das, was da passiert ist damals im Zeitraum, wir reden ja über Taten, die zwischen 2007 und 2011 jetzt liegen, zumindest wenn wir über das Bonner-Verfahren sprechen, das ist nicht nur eine Steuernetzung, das kann auch ein Betrug sein. Und ähm, daraufhin kam es zum Umdenken irgendwann mal bei, bei den Schweizer Behörden. Die haben Berger dann festgesetzt, der saß dann jetzt mehrere Monate in Abschiebehaft. in Schweizer Gefängnis und hat sich dagegen gewehrt, sowohl bis zum Bundesstrafgericht. Das ist so vergleichbar mit den Strafsenaten beim BGH. Als das dann äh, kurz vor Weihnachten gegen ihn entschieden hat, Beschwerde zurückgewiesen wurde, hat er sich nochmal weiter gewendet an das Bundesgericht in Lausanne. Das ist dann gewissermaßen nochmal eine Stufe weiter oben drüber. Man würde fast sagen, das ist wahrscheinlich dann nochmal übergeordnet das Bundesverfassungsgericht, dass ich dann nochmal mit dem Fall auseinandersetzen müsste und auch da gab es dann vor wenigen Wochen die Entscheidung Nein. Die Abschiebeentscheidung gegen Hanno Berger hat Bestand. Er wurde also ausgeliefert in Konstanz, wurde dann Gewahrsam genommen direkt von äh, Staatsanwälten aus Frankfurt, äh, verbracht in eine Justizvollzugsanstalt in Hessen. Und da sitzt er jetzt und äh, muss jetzt dann pendeln gewissermaßen, beziehungsweise ja nicht, wie wir jetzt heute wieder ganz äh, jüngst wissen. Ne?
1: <lacht> dann kommen wir jetzt mal zu dem Verfahren, das jetzt vom Landgericht Bonn losgegangen ist. Was wird ihm da jetzt eigentlich genau vorgeworfen? Vielleicht einmal faktisch und wir sind ja immer noch der Einspruch-Podcast, auch rechtlich. Also welche Delikte werden ihm denn zur Last gelegt?
3: Also ähm, Berger soll in den Jahren, also man muss mal klarstellen, Berger, auch wenn es immer mal wieder anders dargestellt wird, ist nicht per se der Erfinder dieses Dividendenstrippings oder dieser Aktienkreisgeschäfte, sondern die wurden schon zuvor lange Jahre praktiziert zwischen den Banken selbst. Aber was ähm, man sagen kann, Berger ist einer der allerersten, der es geschafft hat, da unter Anschaltung verschiedener andere Akteure, Depotbanken, aber vor allen Dingen Leerverkäufer im Ausland, dieses Prinzip, dieses Dividendenstrippings unter Einbehaltung von Kapitalertragssteuern oder Auszahlung oder Mehrfacherstellung von Kapitalertragsteuern, die so nie angefallen sind, das zu öffnen für Privatinvestoren. Und zwar irgendwann. Wie er es auch verschiedentlich dokumentiert ist, ab dem Jahr 2006 spätestens mit der Idee, ist man natürlich dann von Anwaltszeit aus zu verschiedenen Banken gegangen und hat dann da auch Gleichgesinnte getroffen. Die Namen, die da zu nennen sind, sind vor allem die Hamburger Privatbank MM Warburg. Die kennen ja auch schon viele aus den ersten Cum-Ex-Strafprozessen, die schon bereits am Landgericht Bonn gelaufen sind. Ähm, dann muss man sicherlich noch nennen ähm, den Londoner Zweig der Hypovereinsbank, denn da haben Aktienhändler fleißig geholfen, die Aktienstrukturen auch voranzubringen und natürlich auch zu platzieren. Dann gab es noch ein großes Brokerhaus, das gibt es noch, das nennt sich ICAP, hat damit geholfen, Aktien zu organisieren, weil man damit natürlich auch massiv Vermögenswerte in Milliardenhöhe bewegen musste, um am Schluss dann einen Ertrag zu erzielen in dieser Millionenhöhe. Wenn man das jetzt bewertet, was da passiert ist, was die Anwälte gemacht haben, sie haben nicht nur die Investoren herangebracht, zusammengebracht mit, äh, mit den Banken, mit den Brokern, sondern die haben auch die äh, gesellschaftsrechtlichen Strukturen aufgesetzt, weil das natürlich ja letztendlich nicht immer eine Privatperson macht, sondern die investiert in Fonds, die investiert über eine Stiftung, die investiert letztendlich dann auch über US-Pensionsfonds. Das sind die letzten Strukturen, die es dann gab im Zusammenhang mit, mit Cum-Ex. Da waren die, die Anwälte der, der früheren Kanzlei von Hanno Berger aktiv nach Ansicht der Staatsanwaltschaft. Und deswegen wertet man das als Bestandteil der schweren Steuerhinterziehung. Ist aber auch noch ein Stück weitergegangen. Wir haben eben schon über den Betrug gesprochen und sieht da auch eine Qualifikation des Betrugs. Wenn wir über den Strafrahmen sprechen muss Berger in dem Bonner Verfahren mit einer, im Falle einer Verurteilung äh, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren rechnen. Da er im November 72 wird, wie wir auch geschrieben haben, bedeutet es also, äh, selbst wenn der Prozess schnell fertig sein würde und die Sache zum BGH geht, wird er das noch sehr, sehr lange beschäftigen in seinem Leben.
1: Und der Vorwurf an ihn selbst ist ja, dass er sich quasi selbst und seinen Kanzleipartner, der eben mittlerweile als als Grundzeuger ausgesagt hat, in dem ersten, glaube ich, äh, cum prozess wenn ich mich da nicht täusche, dass er sich quasi selbst bereichert hat. Also rund 27 Millionen Euro werden ihm dazu Last gelegt ne? und eben diese, diese massive Schädigung des Staates, da geht es ja um dreistellige Millionensummen, die keiner im Prinzip genau beziffern kann, korrekt?
3: Genau, ja, von, von den zweiten Punkt mal aufgegriffen, es geht in dem, in dem Bonner-Verfahren um äh, behaupteten Steuerschaden von 278 Millionen Euro, das stimmt. Äh, die Summe ist natürlich nochmal ein bisschen äh, genauer aufgeschlüsselt, aber ich runde das jetzt mal so auf, beziehungsweise eher ab. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass er natürlich dann äh, Beraterhonorare bekommen hat. Und dann kommen wir zu dem Thema, was hat er daraus verdient, wie ist denn eigentlich seine persönliche Bereicherung, in der Thematik, dann ist es natürlich auch eine Frage, die sich in der späteren Vermögensabschöpfung natürlich auch stellt. Was hat er aus diesen Geschäften verdient? Was hat er für Gewinne rausgezogen? Was kann man bei ihm rausholen? Da weiß man, dass man in diesem konkreten Komplex, der, in den es jetzt in Bonn geht, insgesamt ungefähr ein Zehntel des Gewinns bekommen hat über eine Vereinbarung. Die gingen gemeinsam an ihn und an seinen Damaligen Kanzleipartner, so dass man also Pras toto sagen kann, 27 Millionen. Roundabout zwischen den beiden wurde dann nochmal gesplittet. 13 bis 14 Millionen, die da konkret im Raum stehen. Was man natürlich auch aus früheren Berichten weiß und aus den Ermittlungen, dass er insgesamt, er hat ja auch teilweise selbst mit investiert, hat aber auch vor allen Dingen halt viel über die Honorare rausgezogen. Und dieses Geld ist eingeflossen in eine Stiftung, die er aufgesetzt hat die sich auf äh, ja, einer karibischen Insel, in einer Steueroase, befindet. Ähm, da steht eine Summe im Raum, dass es bis, um bis zu 50 Millionen Euro geht. als wie ihn damals äh, in der Schweiz damit konfrontiert haben, hat er das aber abgestritten, dass es um solche Summen geht. Also
1: Berger hält sich ja auch, zumindest in der... Ja, recht lauten Kommunikation, weiterhin für quasi politisch verfolgt, erhält das alles für eine Hetzkampagne, für eine Medienkampagne Medien und man muss ja jetzt mal per se zu seiner Ehrenrettung auch sagen, dass ja sehr lange davon ausgegangen wurde, inklusive Gutachten, Fachaufsätzen, entsprechender steuerrechtlicher Kommentarliteratur und so weiter, dass die Cum-Ex-Deals nicht strafbar seien und offensichtlich hält Berger an dieser Auffassung bis heute fest, obwohl mittlerweile... Der Bundesgerichtshof, der Bundesfinanzhof, eigentlich alle relevanten Gerichte bestätigt haben, es war strafbar, dass da Kapitalertragssteuer erstattet wurde, die nie gezahlt wurde.
3: Ja, da muss er, glaube ich, jetzt verschiedene Zeiträume sehen. Es gibt bfh rechtsprechung aus dem Jahr 1999, die sich damit beschäftigt, auf die man sich da immer auch sehr stark konzentriert hat. Und er hat natürlich immer versucht, die Gutachten oder Urteile, die seine Position stützen, natürlich immer ganz stark in den Vordergrund zu stellen. Wie er halt natürlich auch vom Naturell ist, alle anderen Punkte, die gegen seine Position sprechen, auch im wahrsten Sinne des Wortes klein zu machen. Was man aber auch mittlerweile weiß, ist, dass er nicht nur die guten Beziehungen, über die wir eben schon sprachen, in die Ministerien hatte und in die Industrie, in die Verbände, sondern dass er die natürlich auch genutzt hat in die Finanzgerichtsbarkeit, dass er auch gute äh, Kontakte hatte in die Rechtswissenschaften. Und man da auch weiß, dass er natürlich einflussreichen Autoren Gelder versprochen hat, die dann auch geflossen sind, damit sie entsprechend Literatur publizieren. Wir wissen als Juristen ja alle, es gibt äh, herrschende Meinung, es gibt Mindermeinung Und wenn natürlich ähm, drei tolle Autoren meine Position stützen, dann bin ich entsprechend auch äh, eher die herrschende Meinung. Er hat auch selbst ja publiziert in Kommentaren. Und man muss auch sagen, dass in diesem ganzen Konstrukt, und das wir jetzt hier sprechen, Gerichte, Einflussnahme in verschiedene Verbandsebenen, aber auch natürlich, wie es ähm, im ersten Bonner Verfahren auch Mal genannt wurde die sogenannten Mietschreibereien, also quasi bewusst Autoren einsetzen, damit sie die eigene Position stützen, dass das alles alles dazu geführt hat, dass er natürlich ein Konstrukt hatte, in dem er sagt, Moment mal, das ist hier herrschende Meinung, das ist meine Meinung, die wird gestützt und so hat er über die ganzen Jahre ja auch immer argumentiert. wie du eben schon gesagt hast, mittlerweile ist es so, BGH hat im Juli 2021 bestätigt, cum in der Form, in der es ähm, veranstaltet wurde, ist äh, strafbar als schwere Steuerhinterziehung und der BFH hat im März, also vor wenigen Wochen erst entschieden, wenn ein Vehikel aufgesetzt wird, wir haben vorhin schon ja kurz über die US-Pensionsfonds gesprochen, dass ausschließlich nur das dafür gedacht ist, um gewerbsmäßig oder geschäftsmäßig daran teilzunehmen, eine ähm, tatsächlich nicht abgeführte Kapitalsteuer mehrfach sich zurückerstatten zu lassen, dann äh, kann das nicht rechtens sein. Dann haben sie diesem Geschäftsprinzip eine Absage erteilt und gewissermaßen auch sich an den Aussagen vom BGH orientiert, was die Strafbarkeit
1: angeht. Und wie ist Hanno Berger jetzt gestern aufgetreten?
3: Was ich gesehen habe, ist natürlich, dass die große Öffentlichkeit, ihn hat ihn ja zehn Jahre nicht wahrgenommen, es gibt ganz wenige Interviews mit ihm, vor allem Printinterviews, ist natürlich ein Mensch, der über zehn Jahre gealtert ist, er wirkt einerseits körperlich ein bisschen angeschlagen, das haben seine beiden Strafverteidiger oder die Pflichtverteidiger vor dem Prozessauftakt ja auch ganz klar gesagt, Sie haben Ihrem Mann dann jetzt erstmal empfohlen, sich nicht zu äußern zu den Vorwürfen der Anklage. Sie haben auch da gesagt, dass ähm, Herr Berger äh, durch die mehreren Monate in der Abschiebungshaft bzw. in der U-Haft in Frankfurt auch natürlich körperlich geschwächt ist, dass das äh, Spuren hinterlassen hat. Das ist weiterhin ein ja, sehr imposanter, äh, pulsiv auftretender Mensch. Ähm, man hat auch mitbekommen, dass er tatsächlich sich mit vielen Dingen, die er da sich anhören musste, in der Anklage nicht zufrieden war, hat mehrfach nur den Kopf geschüttelt, er hat sich viel mit seinen Verteidigern beraten und es gab natürlich auch ein Momentum, das hatte auch das hatten wir auch in der Zeitung beschrieben, dass er am Anfang dieses Prozesses auf einmal wieder derjenige war, der die Dinge geleitet hat, weil er nämlich auf bestimmte Unterlagen noch warten musste, er hatte sich Notizen gemacht, die waren noch nicht da. Daraufhin hat der Prozess sich um eine knappe Viertelstunde verzögert. Ist nur eine kleine Anekdote. Aber was man damit zeigen will, ist, dass das natürlich für ihn auch ein kleiner moralischer oder ein kleiner Triumph war, dass er, derjenige als Angeklagter, sich dann doch mal wie derjenige wieder war, um den sich alles drehte. Und das hat er, glaube ich, ganz gut genossen.
1: Aber was in diesem ominösen Karton ist, äh, weiß man jetzt noch nicht. Das heißt, das sind Unterlagen drin, mit denen er sich angeblich entlasten will.
3: Da waren weitere Unterlagen drin, die natürlich wieder dazu dienen sollten, wie er es hier gerne macht, sich zu entlasten. Ähm, was wir mitbekommen haben, ist, dass es äh, ein besonderes Exemplar der Anklage, Schritt des Anklagesatzes war, in dem er sich Notizen gemacht hatte. Weil, als das vorgetragen wurde von Frau Porgelka, bzw. den weiteren Vertretern der Staatsanwaltschaft Köln, hat er natürlich mitgelesen und sich entsprechend selbst nochmal Notizen gemacht und ähm, entsprechend zugehört.
1: Du hast sie gerade schon angesprochen, die Kölner Staatsanwältin Anne Brohrhilker ist ja mittlerweile eine gefürchtete Cum-Ex-Jägerin geworden. Wahrscheinlich die Cum-Ex-Jägerin in Deutschland. Sie ist also seine Gegenspielerin. Wer ist die Kammer? Wer sind die Richterinnen und Richter?
3: Also der, wir konzentrieren uns jetzt mal bei der Kammer vor allem auf den Vorsitzenden Richter. Das ist Roland Zickler. Roland Zickler hat vor seinem Jurastudium, wie viele andere Juristen auch, eine Banklehre gemacht, hat, also eine gewisse Affinität zu den Bankenthemen. Kommt eigentlich aus dem Zivilrecht, hat da lange Jahre äh, auch als Vorsitzender einer Zivilkammer in Bonn gearbeitet. Äh, da auch Erfahrungen gemacht, insbesondere in Bankenthemen, aber auch äh, Thema Diesel sich beschäftigt. Also die Dieselfälle sind eben auch nicht unbekannt. Und als dann klar war, dass sich über die Zuständigkeit äh, des Landgerichts Bonn für viele Cum-Ex-Fälle, da sollte man auch mal kurz sagen, das liegt vor allem daran, das Bundeszentralamt für Steuern sitzt in Bonn. Und dort sind viele äh, Depotbanken und Banken mit den Steuerbescheinigungen hin für ihre Mandanten. Und die wurden da gewissermaßen eingereicht. Das heißt also quasi, dort war, wenn man so, so sagen will, der physische Ort der Steuerhinterziehung oder des Versuchs der Steuerhinterziehung. Deswegen war schnell klar, es wird sich viel in Bonn ab äh, stattfinden. Und da hat die Justiz in der Organisation, auch das Landgericht, gesagt, wir gründen hier neue. Große Strafkammern, große Wirtschaftsstrafkammern. So ist er damals in 2018 äh, auf die Wirtschaftsstrafkammer gekommen, die dann ab äh, dem Herbst 2019 fast ausschließlich, äh, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine schon fast ausschließlich diese Cum-Ex-Fälle macht. Und das ist jetzt das vierte Verfahren, das Zickler führt. Das erste Verfahren war gegen zwei britische Börsenhändler. Ging mit milden Urteilen, mit Bewährungsstrafen zu Ende, aber natürlich auch mit der Einziehungsanordnung äh, von 176 Millionen Euro bei der Warburg Bank, über die wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Das ist im Übrigen der Fall, der bis zum BGH ging. Also die Grundlage hat er geschaffen dafür, dass Cum-Ex-Geschäfte strafbar sind. Und danach folgten noch zwei andere Prozesse gegen ehemalige Mitarbeiter der Warburg Bank. Und jetzt ist man daran, diesen Prozess weiter aufzudröseln und beschäftigt sich jetzt mit der Beraterebene. Hanno Berger ist der Erste, Rechtsanwalt, der sich mit diesem Thema beschäftigen muss.
1: Hält Deutschlands Finanzindustrie jetzt den Atem an? Also ob und was Berger möglicherweise auch über wen auspacken könnte?
3: Das weiß ich nicht, aber ich habe mit anderen Journalisten besprochen, die den Fall auch sehr intensiv äh, betreuen und gut kennen. Ähm, es ist nicht auszuschließen, dass Berger da noch den einen oder anderen Spin oder eine Überraschung bereithält, es ist jetzt aber schon klar, das wird ein sehr intensives Verfahren in Bonn geführt werden. Da wird er nicht geschont werden. Es sind ab Donnerstag schon die ersten Zeugen geladen und es ist erstmal terminiert bis in den Sommer rein. Die Kammer in Bonn hat bislang immer sehr strukturiert gearbeitet. Und man muss abwarten, wie die Doppelbelastung mit einem zweiten Verfahren in Wiesbaden, das, wie ich vorhin kurz angekündigt habe, eigentlich hätte nächste Woche starten müssen.
1: Vielleicht ganz kurz einmal reingefragt, wieso gibt es denn überhaupt zwei Verfahren und wieso laufen die parallel zueinander?
3: Weil es unterschiedliche Lebenserfahrte sind. In dem Bonner Verfahren geht es um die Beratung und Tätigkeiten zusammen. Aber die große Klammer ist und bleibt die Geschäfte der Privatbank MM Warburg. Währenddessen wir im äh, Wiesbadener Verfahren ähm, historisch viel früher da geht es um comex ex geschäfte die Hanno Berger abgewickelt haben soll, auch wieder unter Mitarbeit der Hypo-Vereinsbank für einen Immobilieninvestor, der ist zwischenzeitlich verstorben, deswegen kann man den Namen jetzt hier auch mal nennen, Raphael Roth, der da äh, auch investiert hatte in comex ex geschäfte und es geht also um unterschiedliche Lebenssachverhalte, die in Wiesbaden schon seit 2017 angeklagt waren. Berger hat sich diesem Verfahren, obwohl er uns auch gesagt hat, er will sich diesem Verfahren stellen, erstmal entzogen, hat da ärztliche Atteste ja vorgelegt. Dann kam es zu der Abschiebung, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Und normalerweise hätte man, um auch aus Prozessökonomie oder Effizienzwillen, das einfach schneller voranzutreiben, beide Verfahren koppeln können. Das wurde auch vielfach in den Medien angesprochen. Man hätte vermutlich auch eine bereits erfahrene da Kammer das zutrauen können in Bonn, diese Sachverhalte zusammenzufassen. Aber äh, der springende Punkt ist, da müssen sich auch die Staatsanwaltschaften einigen. Das hat offenbar nicht funktioniert. Das haben äh, die Gerichte auch äh, dann zwischenzeitlich kommuniziert, dass ähm, das einer Zustimmung bei der Staatsanwaltschaft, also sowohl Staatsanwaltschaft Köln als auch Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt bedingt hätte. Und das hat nicht stattgefunden. Dadurch haben wir jetzt die Situation Berger in zwei Prozessen.
1: Das heißt, die Gerichte müssen sich auch ständig absprechen. ne? Also weil diese Prozesstage ja nicht äh, parallel stattfinden dürfen.
3: Ja, es sind unterschiedliche Tage. Er wird dann immer mit einem Auto der Justiz hin und her gefahren, diese knapp 160 Kilometer, aber er hat jetzt ein bisschen Spielraum gewonnen, auch die Justiz hat Spielraum gewonnen, weil er gerade heute Morgen, kurz bevor wir miteinander jetzt diesen Podcast aufnehmen, hat das Landgericht Wiesbaden mitgeteilt, weil sich der neue Pflichtverteidiger in Wiesbaden noch länger in den Fall einarbeiten muss, wird der Prozessauftakt, der für kommende Woche angesetzt war, um zwei Monate verschoben, das Wiesbadener Verfahren gegen Hanno Berger beginnt also erst am 2. Juni diesen Jahres.
1: Diesen kleinen Bogen können wir jetzt vielleicht auch noch mal gerade machen, denn die eigentlichen äh, Verteidiger von Hanno Berger haben, ihre Man haben ihr Mandat niedergelegt vor kurzem, ne? in dem Wiesbadener Verfahren.
3: In beiden Verfahren, denn auch im Bonner Verfahren hat der Pflichtverteidiger, ein Strafverteidiger aus Bonn und der andere glaube ich aus Olpe, die jetzt nicht die dezidierten Steuerstrafrechtler sind oder Wirtschaftsstrafrechtler, das steht ja auch bei uns in der Zeitung, dass der eine eher mit Kapitalverbrechen äh, zu tun hatte oder eher in einem anderen Milieu tätig gewesen ist. Und ja, in Wiesbaden ist das genau das Gleiche. Ähm, Berger hatte ähm, neben einem Kapitalmarktrechtler äh, noch zwei Strafverteidiger äh, aus Bayern ähm, mandatiert. Äh, ganz früher im Wiesbadener Verfahren war ja sogar mal Wolfgang Kubicki als einer von mehreren Strafverteidigern aufgeführt, hat das Mandat aber schon vor längerer Zeit niedergelegt. Und diese, und diese drei Strafverteidiger haben vor ein paar Wochen das Mandat niedergelegt. Wie man so hört aus dem Umfeld und was man auch so liest, geht es so ein bisschen um das Thema Beratungsresistenz. Und wie ich schon vorhin gesagt habe über die Person Hanno Berger, er bestimmt halt gerne weiterhin selbst und hat die Fäden gerne in der Hand. Und da hat es offenbar in der Zusammenarbeit mit anderen sehr erfahrenen Strafverteidigern einfach nicht geklappt. Und dann zieht man die Konsequenzen.
1: Dann darf man jetzt sehr gespannt sein, welche Fäden Hanno Berger in den nächsten Monaten in der Hand behalten kann. Markus, ich danke dir sehr für dieses Update zum Prozessbeginn. Ich bin mir sicher, wir werden von dir noch einiges hören zu einem oder beiden Verfahren, die jetzt auf Hanno Berger zukommen. Vielen Dank,
3: Markus. Vielen Dank, Pia. Danke für die Einladung. Ciao.
1: Dann kommen wir jetzt zu einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu unserem Lieblingsthema Vorratsdatenspeicherung. Es ist schon die gefühlt zehnte Entscheidung des EuGH dazu. In diesem Fall geht es auch nicht um einen deutschen Fall, sondern um einen irischen. Und zwar um einen sehr grausamen Sexualmord, der auch schon einige Jahre zurückliegt. Der Mann, der wegen dieses Mordes verurteilt worden ist, moniert, dass Telekommunikationsdaten verwendet worden seien, um ihn zu verurteilen. Diese Daten hätten nicht erhoben und nicht verwendet werden dürfen. In dem Strafverfahren gegen ihn. Und das hat dann am Ende ein irisches Gericht dem EuGH vorgelegt, der jetzt entschieden hat. Und da vielleicht mal als allererstes, warum ist das überhaupt für Deutschland relevant, Helene?
0: Genau, es ist ja auch noch ein deutsches Verfahren anhängig und zwar schon seit einigen Jahren. Ursprünglich wollte der Gerichtshof wohl beide Verfahren zusammenfassen. Das hat er jetzt aber nicht getan, sondern erstmal über den irischen Fall geurteilt. Aber man kann daraus ziemlich klar ableiten, wie das deutsche Verfahren wohl ausgehen wird. Der EuGH hat jetzt wirklich, du hast gesagt, gefühlt das zehntes Mal. Ich glaube, es stimmt so ungefähr, es vielleicht etwas weniger. Er hat aber diese Leitplanken für die Vorratsdatenspeicherung jetzt wirklich schon relativ häufig äh, klargezogen. Und in diesem Fall noch einmal, indem er sagt, dass die Speicherung von Verkehrs- und Standortdaten nur bei einer ernsten Bedrohung für die nationale Sicherheit zulässig ist. Also gerade nicht bei einem quasi. Einzelnen Kriminalfall, egal wie schwer der auch sein mag, richtig? Genau, also er unterscheidet eben zwischen der nationalen Sicherheit und der öffentlichen Sicherheit. Und das ist ja wahrscheinlich im täglichen Sprachgebrauch ist das durchaus was, was mal durcheinander gehen kann. Und der Eu EuGH sagt aber ziemlich klar in dieser Entscheidung der Großen Kammer, dass das zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Nationale Sicherheit definiert er als ein Angriff auf die tragenden Strukturen eines Landes, eine unmittelbare Bedrohung der Bevölkerung und nennt als Beispiel Angriffe von Terroristen. Also eine punktuelle Gefährdung des Staates in seinen Grundfesten, würde ich jetzt mal mit meinen eigenen Worten sagen. Und sagt dann, die Störung der öffentlichen Sicherheit durch Straftaten sei damit eben überhaupt gar nicht zu vergleichen, denn das sei eine dauerhafte, sozusagen anhaltende Gefahr. Was ja auch stimmt, also Straftaten, auch schwere Straftaten. Straftaten gibt es halt immer. immer. Ja. Und nach dieser Logik sozusagen könnte man halt alle Vorratsdaten immer speichern und sie dann eben verwenden, wenn es wieder und wieder ähm, zu Straftaten kommt. Und da hat der EuGH jetzt nochmal klargestellt, das ist nicht gemeint. Also schwerste Kriminalität ist ein, ein Dauerproblem, mit dem man... Ähm, anders fertig werden muss. Jetzt ist die Frage, wie wird man denn damit anders fertig? Und da hat der EuGH jetzt verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt. Und das ist jetzt schon neu, ne?
1: Also, dass der EuGH so konkret sagt, das könntet ihr aber machen, das ist jetzt, glaube ich, schon
0: neu, ne? Also, es hat da schon auch immer mal wieder angedeutet, dass das nicht zu verstehen ist als Völliges Aus für die Vorratsdatenspeicherung, aber jetzt hat er relativ genau in fünf Spiegelstrichen, glaube ich, die Maßnahmen aufgezeigt, die seines Erachtens möglich sind und vereinbar sind eben mit der Grundrechtekarte, denn darum geht es ja, also das Recht auf Schutz des Privatlebens und also Achtung des Privatlebens, so heißt es genau, und den der Schutz der personenbezogenen Daten. So was ist jetzt das, worauf sich die Ampelparteien sofort gestürzt haben von diesen Spiegelstrichen. Das ist das sogenannte ähm, Quick-Freeze-Verfahren, das der ÖGH ausdrücklich für zulässig erklärt. Da sieht es so aus, dass Strafverfolgungsbehörden, die im Falle einer schweren Straftat, der Meinung sind, sie brauchen diese Telekommunikationsdaten. Die können die quasi einfrieren lassen. Sprich, den Telekommunikationsanbietern verbieten, die zu löschen dann werden sie erstmal eingefroren und bevor sie dann verwendet werden dürfen, müsste ein Richter noch mal zustimmen. Also man könnte sozusagen punktuell die Löschung verhindern und dann aber in einem ja, Verfahren, wo natürlich dann auch die ganze Verhältnismäßigkeit und alles geprüft wird, die Daten wieder auftauen, denn das Problem ist ja, dass wenn die Telekommunikationsanbieter nicht zum, zur Speicherung verpflichtet werden, löschen sie die Daten, sobald sie die nicht mehr brauchen. Und das führt eben dazu, dass sie dann auch nicht mehr rekonstruiert werden können. Also das ist ein, wenn man so will, Vorgriff ähm, auf das deutsche Verfahren, das jetzt irgendwann zur Entscheidung steht, worauf ja auch die Ampel wartet. Die Ampel hat ja in ihrem Koalitionsvertrag gesagt, dass sie äh, nur eine anlassbezogene und durch richterlichen Beschluss äh, zugelassene ähm, Speicherung möchte, will aber eben das EuGH-Urteil abwarten. Das kommt bestimmt irgendwann. Es ist aber nicht davon auszugehen, weil der EuGH jetzt schon fast genervt immer wieder diese eine Linie betont, ist wirklich überhaupt gar nicht davon auszugehen, dass das deutsche Verfahren irgendwie anders ausgeht als das irische.
1: Das heißt aber diese Quick Freeze Lösung, also quasi die Daten werden erstmal gespeichert, aber nur bis zu einem Zeitpunkt, wo dann eben ein Richter sagt, wir brauchen die jetzt. Die Strafverfolgungsbehörden dürfen die in diesem Fall haben, die ist ja von der Ampelkoalition durchaus angestrebt. Und das wäre ja schon eine Lösung, mit der alle relativ gut leben könnten, oder?
0: Wenn es dabei bleibt. Genau, da gab es gestern von FDP-Politikern, also Konstantin Kohle, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und auch von dem rechtspolitischen Sprecher der Grünen sofort das Signal, ja, Quick-Freeze-Lösung, damit können wir gut leben. Das ist aus Sicht der Ampel ein Gleichgewicht zwischen den ja legitimen Forderungen der Strafverfolgungsbehörden einerseits und andererseits eben diesem, ja, die Ampel hat ja ein, insbesondere FDP und Grüne ein großes Unbehagen bei der Vorstellung, dass eben massenhaft Daten gespeichert werden für den möglichen Fall, dass man sie irgendwann mal brauchen kann. Das ist ja dieser Streit um die Vorratsdatenspeicherung der, ich würde fast sagen, 20 Jahre alt ist. Das stimmt wahrscheinlich nicht ganz. Aber, ja, aber schon wirklich auf jeden 15. Fall, würde ich auch sagen. Und das ähm, nur noch mal ganz kurz, wir haben zwar schon mehrfach drüber gesprochen, aber nur mal zur Erinnerung. Es gibt ja in Deutschland ein Gesetz aus dem Jahr 2015, das damals verabschiedet wurde, nach auch etlichen äh, Vorläufern schon das dann erstmal in Kraft war, dass nach einer Entscheidung des OVG NRW das Zweifel hatte, ob das mit dem Europarecht vereinbar ist, in, faktisch nicht mehr zur Anwendung kommt, weil die Bundesnetzagentur gesagt hat, also sie verfolgt jetzt erstmal Verstöße nicht, so dass dieses Gesetz zwar einerseits gilt, aber eben nicht angewandt wird. Und das ist jetzt auch schon eine Situation, die wir seit sieben Jahren haben. Also Zeit, dass sich da mal etwas tut. Dafür hat der EuGH jetzt
1: immerhin mal im Ansatz Voraussetzungen geschaffen. Da kann man sich gut vorstellen, dass das dann in Deutschland so oder ähnlich umgesetzt wird mit dem Quick-Freeze-Verfahren.
0: Jetzt haben wir nochmal Europa am Wickel mit einer auch schwierigen Geschichte, nämlich das Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn. Ungarn hat, das haben sicherlich alle Hörerinnen und Hörer mitbekommen, am Sonntag gewählt und Viktor Orban, der ja umstrittene äh, Staatschef, ist mit großer Mehrheit, größer als die Beobachter erwartet hatten, im Amt bestätigt worden. Es ändert sich an den Mehrheitsverhältnissen überhaupt nichts. Diese Wahl wollte die EU-Kommission abwarten und jetzt hat sie aber gesagt, jetzt kann man nicht weiter dabei zugucken, was sich in Ungarn tut. Pia, worum geht es da ganz genau?
1: Ja, Viktor Orban hat mit 53 Prozent gewonnen. Das bedeutet, dass es im Prinzip alles beim Alten bleibt. Du hast es schon gesagt. Der kann so im Prinzip weiter verfassungsändernde, äh, also Verfassungsänderungen beschließen, mit einer eigenen Mehrheit. Und man muss davon ausgehen, dass er seinen Anti-EU-Kurs fortsetzen wird. Das hat dann jetzt äh, die EU-Kommission, man muss ehrlich sagen, endlich mal zum Anlass genommen, äh, anzukündigen, dass sie den den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus äh, in Kraft setzen will. Der EuGH nennt das auch gerne die Konditionalität. Verordnung. Wir haben euch das etwas ausführlicher vorgestellt in der Folge 199 am 23. Februar, weil damals der EuGH, der Europäische Gerichtshof, diese Konditionalitätsverordnung gebilligt hatte. Damit stand dann eigentlich schon fest, also quasi Ende Februar, dass man den Rechtsstaatsmechanismus jetzt in Kraft setzen könnte. Hat dann erst noch keiner getan, weil man die Wahl in Ungarn noch abwarten wollte. Jetzt ist die Wahl durch. Alle befürchten, was heißt alle, aber die allermeisten Pro-Europäer, sag ich mal, befürchten, dass es in Ungarn weitergehend wird wie bisher, vor allem in Sachen Korruption und deshalb hat man jetzt gesagt, wir setzen den Rechtsstaatsmechanismus in Kraft, Rechtsstaatsmechanismus, was heißt das, auf Deutsch bedeutet das kein Rechtsstaat in einem Mitgliedstaat, keine Kohle von der EU, also man versucht eigentlich die Mitgliedstaaten, vor allem Polen und Ungarn, um die geht es im Wesentlichen im Moment, dazu zu bekommen minimale rechtsstaatliche Standards einzuhalten, indem man ihnen ansonsten EU-Fördergelder kürzt. An Polen will die EU jetzt wohl noch nicht ran. In Polen geht es ja meist um den Abbau der Justiz. Das wäre wahrscheinlich auch im Moment ein schlechter Moment, da Polen sich ja gerade sehr an die Seite der anderen westlichen Staaten stellt in Sachen Ukraine-Krieg. Während Viktor Orban sich weiterhin als Russlandfreund positioniert und im besten Falle sagt, das ist nicht unser Krieg. Er hat also nach der Wahl am Sonntag auch den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky als Feind von Ungarn bezeichnet. Das gibt also schon gute Gründe, dagegen Ungarn jetzt vorzugehen. Es gab tatsächlich auch äh, gestern, als Ursula von der Leyen die EU-Kommissionspräsidentin bekannt gegeben hat, dass der Rechtsstaatsmechanismus jetzt in Gang gesetzt werden soll, Applaus im EU-Parlament für diese Entscheidung. Bis die Gelder jetzt gekürzt werden, kann es allerdings wirklich noch dauern. Die Regierung in Budapest hat noch mehrfach die Gelegenheit zur Äußerung vorher. Und mindestens 15 EU-Staaten, die wiederum mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung ausmachen, müssen auch noch zustimmen. Allerdings kann man wohl davon ausgehen, dass die Zustimmung da groß genug ist, dass dagegen Ungarn vorgegangen werden wird. In Ungarn geht es eben, wie gesagt, vor allem um die Korruption, da verschwinden Eben auch EU-Gelder einfach in irgendwelchen dunklen Kanälen. Keiner kann danach nachvollziehen, was mit dem Geld passiert, das aus der EU kommt. Und deshalb hat die Kommission jetzt beschlossen, da die Daumenschrauben mal anzuziehen, wo es wirklich weh tut, nämlich bei der Kohle.
0: Genau, da tut es wirklich weh. Und in dem Fall ist es ja auch so, dass es einen ganz direkten Zusammenhang gibt zwischen Korruption und einer drohenden Verschwendung der EU-Gelder. Ähm, anders als in Polen, genau. Genau, ja. da ist es halt schwieriger zu begründen, da hat man, dann gibt es auch Beeinwände, die natürlich, ja, nicht ganz von der Hand zu weisen sind, dass man ähm, jetzt versucht, mit dem mittel des geldhahns die polen dazu zu bringen in der justizpolitik ihren kurs wieder zu korrigieren das haben wir hier auch schon mehrfach besprochen und da sozusagen ist muss man so eine brücke weiter noch nutzen ja und sagen naja wenn die justiz nicht mehr unabhängig ist kann man eben auch nicht davon ausgehen dass die über die verwendung der gelder dann ordentlich ähm, schaut und das überwacht und kontrolliert und so das ist aber natürlich schwieriger zu begründen und der verdacht drängt sich da natürlich auf den von den gegnern also insbesondere von den Gegnern des Verfahrens, also insbesondere in Polen eingewandt wird, dass das doch ähm, reichlich vorgeschoben sei, weil man eigentlich Strafzahlung dafür verlangt, dass sich Polen eben nicht an die Werte der EU hält.
1: In Ungarn wird
0: es einfacher werden
1: und wie gesagt, der Europäische Gerichtshof hat äh, den Rechtsstaatsmechanismus durchgewunken. Von daher können da jetzt Polen und Ungarn meckern. Helfen wird ihnen das erstmal nichts. Wir schauen mal, wann es dann wirklich dazu kommt, dass die EU-Gelder gekürzt werden.
0: Nach Budapest. Genau, wir bleiben dran.
1: Und jetzt kommen wir zu einem gerechten Urteil, das vermutlich das Einzige ist, was heute in dieser Folge nicht ganz so düster ist, wie die restlichen Themen, die wir besprochen haben. Helene, du hast es schon gesagt, es geht ums Oktoberfest und es geht um eine Eventagentur, die angeboten hat, äh, Tickets für das Oktoberfest
0: in bestimmten Zelten. Jetzt könnte man denken, wie kann man das denn verbieten? Im jetzigen, es geht um das Oktoberfest 2022. Also wer jetzt meint, ich sichere mir schon mal Tickets. Das Oktoberfest ist zweimal ausgefallen, 2022 bin ich auf jeden Fall da. Dabei. Der ist auf diese Website gekommen und hat versucht, sich ein Ticket zu sichern. Genau, also wer da noch nie
1: war, es gibt da ja auf dem Oktoberfest großes äh, große Kirmes quasi, es gibt aber eben auch diese Zelte, in denen man dann sitzen kann, immer so für ein paar Stunden, da gibt es auch sehr teure Zelte und also ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, Helene, ich war schon ein, zweimal da, für eine Nordrhein-Westfalen ist es ein, insgesamt eine suspekte Veranstaltung, aber das ist für viele Menschen ja wirklich ein jährlicher Termin, wo man zwingend hin muss, 2022 gibt es ein kleines Problem, es ist nämlich noch gar nicht klar, ob das Oktoberfest stattfindet, erst war das unklar wegen der Pandemie und dann ist es jetzt weiterhin unklar wegen des Ukraine-Krieges, das soll wohl erst im Mai entschieden werden. Das hat aber eine Eventagentur überhaupt nicht interessiert. Die hat trotzdem Tischreservierungen in diesen Zelten vertrieben, über eine Webseite. Und dagegen haben jetzt geklagt drei Münchner Gastronomiebetriebe, die auch auf dem Oktoberfest jeweils ein Festzelt betreiben. Und die haben gesagt, äh, liebe Leute, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass die hier Tischreservierungen verkaufen in unseren Zelten, obwohl noch nicht mal klar ist, ob das Oktoberfest überhaupt stattfindet.
0: Die haben wahrscheinlich Angst vor Schadensersatzklagen dann oder was? Weil sie dann die Tische gar nicht anbieten können, wenn die Leute mit ihren Karten kommen. Ja.
1: Vermutlich. Also ne, ich kann halt schlechten Tisch anbieten, wenn es das Oktoberfest nicht gibt. Die Eventagentur hat gesagt, naja, Moment mal, auf der Webseite, wo man diese Tischreservierungen kaufen kann, das steht doch aber, es handelt sich um einen verbindlichen Optionserwerb. Das Landgericht München hat gesagt, netter Versuch. Ähm, das ist klar eine Irreführung von Verbraucherinnen und Verbrauchern und damit ein Verstoß gegen das Gesetz, gegen den unlauteren Wettbewerb. Denn gerade der Begriff verbindlich suggeriert, dass die Kunden und Kundinnen da wirklich und endgültig ein Ticket kaufen könnten. Und vor allem die Möglichkeit, dass man auch noch dieses Ticket per Expressversand bestellen konnte, genau. sagt das LG München 1, würde doch auch dafür sprechen, dass es da schon wirklich ein reales und auch ernsthaft verfügbares Ticket gibt, dass man das kauft. Und nicht das dafür, dass äh, Verbraucherinnen und Verbraucher erkennen können, Finden, dass diese Tickets überhaupt noch nicht zur Verfügung stehen, weil einfach nicht klar ist, ob das Oktoberfest genau. stattfinden
0: wird. Also Expressversand klingt wirklich sehr nach Sichere. Mhm. Dir sofort dieses Ticket, lass es dir sofort zukommen, sonst schnappt es sich ein anderer weg, weil dann die Zelte, und das ist glaube ich auch wirklich so, schnell ausverkauft sind. Ich war ja, tatsächlich total. auch schon mehrfach auf dem Oktoberfest ähm, aus ähm, wie soll ich sagen, familiären Gründen. Also ich wundere mich jetzt, dass du als Kölnerin da so Schwierigkeiten hast. Ich hab ja, bin ja sowohl eine große Freundin des ähm, mhm. des Kölner Karnevals als auch des Oktoberfests und komme ja aus Hamburg. Also mir ist eigentlich von Haus aus beides ähm, eigentlich ziemlich fremd. Ja, aber ich fand dann, wenn man, wenn man der Sache eine Chance gibt, ehrlich gesagt, kann man da schon sehr schöne Stunden verbringen. Ich habe ja auch längere Zeit in Köln gewohnt und mir war wirklich der Karneval am Anfang auch sehr suspekt und dann ähm, Habe ich ihn sehr in mein Herz geschlossen und ähm, man muss sich halt drauf einlassen und können, das ja? gilt auch beim Oktoberfest. Mhm. Genau, also
1: ich, ich sag dazu jetzt nichts. Ich bin gebürtige Westfälin, vielleicht beantwortet das deine Frage. Und da kann man dann noch so lange in Köln leben. Das wird irgendwie, mir glaube ich, nicht weniger suspekt werden, dauerhaft weder der Karneval noch das Oktoberfest. Trotzdem natürlich total gerechtes Urteil. Man kann ja nichts verkaufen, genau. was es
0: noch gar nicht gibt. Wo kommen wir denn dahin sozusagen? Also ob man es nun mag oder nicht, ähm, ist jetzt mal völlig zweitrangig. Es ist einfach absolut nicht okay, Tickets zu verkaufen, die ja sehr teuer sind, ähm, für Zelte, die es dann vielleicht gar nicht gibt. Insofern sehr gerecht vom Münchner Landgericht.
1: Und vor dem Oktoberfest kommt noch Ostern und da machen wir eine Pause. Eine zweiwöchige Pause. Exakt, wir hören uns wieder am 27.04. in alter Frische, freuen uns natürlich aber trotzdem über Post von Hörerinnen und Hörern, wie immer, an... Einspruchpodcast.faz.de Das muss ich dieses Mal ausnahmsweise sagen. Normalerweise sagt das Corinna immer so wunderschön. Ich musste natürlich jetzt noch mal kurz nachgucken. Einspruchpodcast.faz.de Ihr Lieben da draußen, trotz dieser unfassbar grauenvollen Zeiten, wir wünschen euch eine gute Woche. Wir wünschen euch drei gute Wochen. Wir hören uns wieder am 27.04. und freuen uns schon
0: drauf. Und ich bin Anfang Mai dann wieder dabei, Pia, ich freue mich jetzt schon drauf. Alles Gute bis dahin, bleiben Sie, bleibt alle gesund und so munter, wie es irgendwie geht. Tschüss. Ciao.